4: Rebelle, une présentation des vêtements
0: Hugo Strong, des
4: vêtements de travail et tout aller d'ici pour les femmes d'ici. Bonjour. Mon nom est Marie Saint-Laurent. J'ai une petite chance. À <rire> Je suis une petite chanceuse parce que, tel renier au miroir à Radio-Canada, j'anime l'émission Rebelle une seule fois par semaine et il se crée ici un effet de rareté. Okay? Euh, j'ai à la console Guillaume Dionne. Allô Guillaume! Allô! C'est vrai qu'il y a un effet de rareté parce que, étant donné que j'ai toute la semaine pour cogiter à mon affaire, il se fait une sélection très serrée de nos invités. Dans les critères, on veut des gens brillants sentimentaux. Il y a du monde vivant en dedans. Là. Mm. En plus de ça, je suis as assez chanceuse que moi, dans ma gang, j'ai des grands champions. <rire> Et notre premier invité aujourd'hui, c'est le champion des champions. Premièrement, c'est le champion du beau sourire. ok. Qu'on se le dit, ça se demandé si je choque des fois. Il est le pilote de la Chevrolet Camaro, GM Payé. ok. C'est le grand champion NASCAR pinté cette année. recordman du Grand Prix de Trois-Rivières. Toute catégorie avec avec 14 victoires, nouvellement ambassadeur de M3 Racing. Je veux pas y faire des peurs, mais il course depuis qu'il y a 8 ans en karting. On va rejoindre oh. Marc-Antoine Camiran. Allô, Marc-Antoine. Comment ça va? Oh, ça va bien. J'ai-tu raison? Tu te choques tu des fois ou jamais? Oh
0: non, non, ça m'arrive. Je ne suis pas parfait, là.
4: Quand même. <rire> <rire> non, non, <ça> <rire> non, mais écoute, je ne suis pas tout seul à penser ça, parce qu'il y a eu un, un super reportage de neuf pages dans le Pôle Position Magazine, où justement, on te décrit comme un homme tranquille qui se métamorphose en grand champion.
0: Hein. <rire> C'est non En part. Euh, on a eu une super de belle saison. Vraiment content de toute l'équipe. En fait, un... Euh, c'est un, un travail d'équipe. Nous, ce qu'on a fait l'année passée avec, euh, avec cette équipe-là, euh, on partait, c'était notre premier tour de roue. Euh, le monde en place avait beaucoup d'expérience qui a fait en sorte qu'on a eu une super belle saison, mais en bout de ligne, là, ce qu'on s'attendait d'avoir, euh, de gagner un championnat, on savait qu'on était pour être très rapide, mais de là à gagner un championnat à la première année d'existence euh, avec une nouvelle équipe, je suis vraiment heureux de dire le contraire on
4: s'entendait pas à ça. Oui, mais écoute, vous avez tout mis en place pareil. Tu sais, des fois, en tout cas, en radio, des fois, c'est de même. Tu as des boss qui pensent qu'ils peuvent te mettre en équipe avec n'importe qui et que ça va marcher. Mais dans le fond, tu es toujours mieux d'aller vers les gens avec qui tu sais d'avance que cette affinité-là allait. Okay? Quand tu es venu le choisir ton équipe, es-tu parti de ce principe-là?
0: Ben tout à fait. Mon, mon chef d'équipe, qui est Robin McCloskey, moi, j'avais travaillé avec Robin... Euh à mes débuts en Ascore euh, cadet de à, à l'époque euh, avec l'équipe de Derek White donc euh, tu sais lui c'est quand on a décidé euh, de partir cette équipe là avec euh, le président Jean Claude Payet euh, c'est Claire qui était dans ma qui était dans ma mire euh, ce Monsieur là, là et puis je savais qu'avec lui euh, on était pour y arriver à notre championnat, à notre première année? Non, mais je savais qu'éventuellement, on était pour y arriver.
4: Bon, mais écoute, tu allé chercher le crew chief avec qui tu avais déjà travaillé d'ailleurs, là?
0: Exactement, en 2015, euh, 2014-15, avec une. J'avais fait une saison complète avec l'équipe de d'Eric White à l'époque.
4: Qu'on se fasse un genre de protocole d'un grand gagnant de la série Nascar Pinties, en le fond, es allé chercher le crew chief de tes rêves, mais vous avez donné à peine, pareil, de rebâtir des chars de zéro, d'arriver avec des nouvelles voitures.
0: Exactement. Je te dirais qu'à pareil date, ce euh, on était pas mal nerveux d'être prêt pour la première course. <rire> <rire> Donc, euh, oui, on a fait face avec la pandémie aussi, avec la, la fabrication de nouveaux châssis. On a fait face à des pièces qui étaient vraiment difficiles à avoir. Donc euh, ça, 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 ça a été un autre défi euh, qu'on a eu à faire face. Puis On est arrivé à Sunset en à première course. Euh, je dirais que la voiture d'avant était prête depuis à peu près trois quatre jours. Fait qu on on s'est présenté à Sunset avec aucune attente. On a dit si on peut sortir de là avec un, avec un résultat euh, correct pour commencer... Finalement, ça s'est tourné parce qu'on a pratiquement gagné l'épreuve. J'ai mené, euh, mené je ne sais pas combien de tours euh, sur 250. On a fini quatrième, ce qui était notre objectif de venir pas trop loin pour, le, pour, les, pour avoir des bons ponts au championnat. Mais on a mené des tours à, notre, à, notre premier, à nos premiers tours de roue avec la nouvelle voiture. Ça aussi, ça a été. Euh, c'est vraiment pas un exploit, mais on, on s'attendait pas à ça.
4: Ben non, mais de partir en Lyon, de pas avoir à faire un mulligan à ta première, c'est comme c'est toujours quand même prémonitoire. C'est vrai que justement, à cause du manque de pièces, c'est Mario Gosselin lui-même qui a été un peu ton pusher pour que vous puissiez avoir des morceaux qui
0: manquaient. Là. Ben, tout à fait. Si Mario Gosselin est pas là, ben c'est sûr à 100% qu'on on roule pas à Sunset parce que on avait un problème d'avoir des transmissions. Euh, on avait, on a commandé, J'avais commandé des transmissions qui ne rentraient pas. Bref, j'ai appelé Mario. Oh, « Je vais, je vais te trouver quelque chose. » Finalement, c'est lui qui m'a trouvé deux transmissions avec lesquelles j'ai fait la saison complète. Parce que même durant la saison, je ne les ai jamais reçues. Les nouvelles transmissions, je les ai reçues une fois que la saison a été finie. <rire> «
4: oui, mais ça va te <rire> servir, Marc-Antoine, ça va te servir pour tes prochains chars, parce que de ce que je comprends, l'équipe Caméras Performance, vous aspirez à avoir peut-être plus de chars, puis même un autre pilote avec vous autres.
0: là. Oui, tout à fait. Quand on a parlé de ça avec, encore une fois, Jean-Claude Payet, euh, nous, c'est vraiment important éventuellement, moi, moi, je veux conduire encore une couple d'années, mais on, on a fabriqué l'équipe, on a construit l'équipe dans le but d'avoir d'autres pilotes éventuellement, mais surtout, d'aider euh, la, la jeunesse, euh, moi j'ai je passé par euh, par là, c'est toujours le, le nerf de la guerre dans le sport automobile, c'est vraiment les commanditaires. Puis euh, ce que je veux faire, ce qu'on veut faire avec Jean-Claude et moi et l'équipe, c'est de redonner au sport automobile, puis euh, d'aider les, les plus jeunes dans dans les prochaines années.
4: Ben, puis d'ailleurs, vous ne faites pas juste le dire, vous le faites. Je ne me gêne pas tout de suite pour qu'on parle de ton association à toi, puis à, à M. Payet, avec, euh, avec la gang de M3 Racing, qui sont la relève, c'est toutes des pilotes en, dans jeunes âges. Euh, tu es cette année vraiment le pilote invité. D'ailleurs, tu seras du lancement de leur saison le 8 avril. Euh, T'as-tu as facilement accepté cette proposition-là? Moi, ça me semble que ça va. C'est un fit avec toi qui a commencé si jeune. T'sais.
0: Ben oui, fait que des mais je te pas de quelque chose. On en avait parlé l'année passée, mais l'année passée, avec les choses, avec la, la conception de l'équipe, j'ai pas eu beaucoup de temps. Quand j'ai eu l'approche encore une fois cette année, euh, oui, c'était quelque chose que je, que je voulais faire l'année passée. Malheureusement, avec la manque de temps, j'ai pas pu accepter, mais cette année, euh, c'est quelque chose qui était vraiment important pour nous autres d'accepter de, de, ça, puis de de m'impliquer pour, pour, pour nos jeunes. C'est euh, vraiment important. Moi, j'ai pensé par... par tu j'ai eu la chance. moi, j'ai eu la chance avec mon père qui était dans le domaine automobile. Euh, il il m'a poussé longtemps, puis il m'a aidé longtemps euh, monétairement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, on ne pas de cachette qu'il y en a beaucoup qui ont a du potentiel ici au Québec. Pas tout le monde qui a les parents, qui, qui ont les parents derrière eux, qui ont le budget nécessaire pour euh, atteindre leur objectif. Donc, pour nous, euh, c'est ça qu'on veut cibler. C'est ça qu'on on veut aider les jeunes à, à pouvoir euh, graduer dans ces différentes... Euh ben oui, puis en,
4: en plus, tu sais qu'ils viennent, de, de, c'est le fun parce qu'en plus, tu en as quatre en mini Sportsman Fromagerie Victoria, tu en as deux en sport Compact, deux en Légende Modifiée, puis deux chez Sportsman Québec. Fait qu'en plus, c'est comme c'est une aide qui va dans toutes les séries, puis qui n'est non seulement financière, mais le fait que vous vous impliquez, c'est comme ça vient avec les conseils, puis ça vient avec toutes sortes de, de, de partenariats finalement, ça va, tout ça l'argent va aux autres, puis en plus de ça, ça vient avec plein de paquets de cadeaux pour les aider. Aider
1: à avancer. Ben,
0: exactement. c'est tu sais, quand tu vois les, les jeunes avec. Euh, tu sais, je me revois un peu à cet âge-là, là, tu sais, je ne rajeunis pas. Là. Je suis rendu à 43, bientôt 44. Donc, tu sais, je vois, le, je vois le, les, les étincelles dans leurs yeux. Ça fait que ça, ça, ça donne du gâteau. Tu sais, j'aime ça, euh, ça les aider et leur donner des conseils là, le plus possible. Donc, c'est euh, tu sais, si, je peux redonner, si on peut redonner au sport automobile, ce que moi j'ai eu plus jeune avec des, des gars comme Richard tu vois, moi, mon mentor c'était Richard Spenard, c'est lui wow. qui, est, qui était dans la filière Players à l'époque. Il a tout donné ses conseils, Richard. Tu sais, on est encore, en euh, es encore en contact avec lui, Richard Spenard. On se parle fréquemment, euh, donc ça a, resté une, ça a resté un très bon ami. Puis, euh, il me donne encore des conseils.
4: <rire> mais non, mais tu sais, on nous t'es encore un gamin, OK? Fait que j'imagine que dans, tu pour lui, c'est comme il va t'aider jusqu'à son dernier souffle. C'est ça, un mentor. Puis là, tu sais, tu, tu choisis de le devenir. C'est excessivement beau parce que cette relation-là, tu comprends. Tu sais, des fois, t'es professeurs puis à la fin de l'année, tous tes étudiants s'en vont, tu n'entends plus jamais parler. Dans une relation de même, toute ta vie, ils vont être en arrière de toi ou autour, là. ah
0: claire, clair, c'est clair. <rire> conseil à demander, c'est le bon vieux Richard à qui je demande. Je sais que je parois confiance, que je vais avoir en même temps, je vais avoir juste. Mais, même si je suis dans le, suis dans le tort ou ben non, si, si et, euh, la réaction que j'ai est bonne, un ou l'autre, il va me dire la vérité. <rire>
4: Tu peux t'attendre justement à ce que ça revienne par en arrière. Écoute, dans dans, j'ai adoré l'article dans le magazine Paul Position, hein, puis on revient vraiment sur, euh, tu sais, je veux dire, tu champion de bien d'autres séries. Avant d'aboutir en stock tu as, as fait la pluie puis le beau temps bain des séries. Quand tu es devenu champion canadien de F-1600, F hein, puis après ça, tu t'es en allé du côté américain en F-2000, c'est quoi, quoi le souvenir que tu gardes de ces années-là hein?
0: Ah, c'est des, des bonnes années. Surtout quand 6-10, à l'époque, c'était une équipe euh, avec mon père. C'est mon père qui était le mécanicien. On était vraiment une petite équipe. Là. Un pilote, deux mécanos. Et on se battait à l'époque, la série, là, elle l'est encore, là, mais c'était hyper compétitif. On se battait contre des grosses équipes de pointe qui avaient... On manquait manqué de rien, mais on se battait contre des équipes qui avaient beaucoup plus de budget mmh. Et euh, écoute, ça a été des années mémorables, là. surtout celle-là en 97, parce que c'était une équipe euh, familiale, préparée par mon père. Euh, on a gagné le championnat en 97, puis le Grand, Grand Prix de Montréal, j'ai gagné le Grand Prix de Montréal en, en Formule Ford, puis le euh, Grand Prix de Corvée la même année. Puis après ça, oui, je me suis expatrié aux États-Unis en Formule 2000, ça, ça a été des très belles années. Euh, J'étais à l'époque aussi, puis je commençais dans. dans dans la lignée de la, la filière Players. J'ai adhéré à ça dans ces années-là, le 99-2000. J'ai vécu des, des bonnes années. années. C'est déjà loin, malheureusement. On dirait que quand tu parles de ça, c'est comme si comme c'était hier, mais ça fait déjà une couple
4: d'années. Moi, ouais, je le sais, mais en même temps, c'est comme ce que je t'écoute, puis c'est comme si euh, à chaque époque de ta vie, tu as eu un rêve, puis tu l'as réalisé. Comme cette année, de gagner le championnat NASCAR Pinty, c'était un rêve aussi. là.
0: Ah tout C'était un rêve d'avoir... Euh, J'ai déjà eu des équipes à moins haut niveau, mais c'était un rêve pour moi d'avoir une équipe. La série Nascar Pinty, c'est la plus grosse série au Canada. Euh, c'était un rêve pour moi d'avoir notre propre équipe, de fabriquer nos voitures, puis d'être oui. champion canadien NASCAR la aussi C'était une des mes plus belles saisons en carrière euh, l'année passée. Là. On a mis le travail qui va en conséquence, mais tu sais, quand c'est une passion, euh, c'est comme pas, c est, c est pas comme un travail. T'sais.
4: Non, c'est pas de l'ouvrage, exactement. Mais j'ai eu comme j'ai envie de passer parce que tu sais, c'est comme de, au cinéma, il y a un turnover. On dirait que j'ai eu l'impression que le turnover, ça a été ça a été Edmonton. Parce qu'au début, même si tu te choques jamais, pareil, vous avez eu une pénalité qui va finir par être retirée. et c'est ça qui va vous donner le souffle d'aller chercher le championnat là.
0: Exactement. On a eu de l'adversité durant la saison. Pis après notre victoire, notre première victoire à Newfoundland, euh, on a eu une pénalité, ben, pas une pénalité, mais on a eu, euh, on a voulu travailler notre châssis, et la série, il y avait une zone grise dans le règlement. Okay. Donc, on l'a exploité, on l'a exploité au maximum comme d'autres équipes l'ont fait. Mais après notre victoire de Newfoundland. La série nous avait dit, OK, ben on va y aller progressivement, mais pour, pour euh, Toronto, la suspension doit être changée. Bref, OK, on a on a avéré à ça, mais quand on s'est présenté à Edmonton, c'était plus ça, l'entente qu'on avait avec Nascar, et ça avait changé. Bref, on a voulu couper la châssis dans le parking à Edmonton. <rires> J'ai manqué toute la première pratique. On est réussi à amener la voiture à peu près 10 minutes avant les débuts des qualifications. J'ai qualifié cinquième, puis on a gagné la course. Hey! Je suis à, à fait d'accord avec toi que à partir de ce moment-là, l'équipe a, a le tant ensemble. Ça a été un méchant boost. Euh, ça a soudé. Puis après notre victoire à Edmonton, on a eu un procès pour nos mufflers. Ben La série a dit que nos mâfleurs pas légales euh, étant donné qu'il y avait du matériel à l'intérieur, quand il les brossait, on entendait du bruit. Ils pensaient qu'on avait vidé les silencieux, mais les silencieux, on les a achetés de la série, c'est eux qui les fournissent. Fait qu il n'y a Et pas, pas, pas
4: d'histoire de ne pas, pas les prendre, parce que c'est eux, eux autres qui les fournissent. Vous les avez, j'imagine, utilisés utilisé à Aziz. Là.
0: Exactement. Tu sais, euh, en fait, nous, on n'avait jamais de la là-dedans. On les a pas coupé rien. Euh, on a envoyé les silencieux euh, aux recherches et développement dans la coeur, Puis on dit qu'écoute, c'est un défaut du silencieux. Euh, c'est pas de leur faute. Bref, on a récupéré nos points. Euh, on a récupéré nos points peut-être trois semaines, un mois après. Mais ça, écoute, j'étais pas. vraiment pas nerveux euh, à ce que euh, ces points-là. Je les avais mis en banque. Je savais qu'ils n'étaient pas revenus parce que. On, on était sûr à 100 qu'on n'avait euh, qu pas travaillé la tête.
4: Ben, je suis contente de savoir que tout, ça ne t'énervait pas, tout parce que nous autres, les fans de regard extérieur, étant donné que vous autres, vous n'émettiez aucun commentaire, nous autres, on ne savait pas que les points allaient revenir, tu comprends?
0: Bien, on était confiants, mais en même temps, c'est sûr qu'on était un peu sur qui parce que on a, on aurait pu, là, ça aurait pu tourner d'un bon et de l'autre, mais dans ce dossier-là, Personnellement, moi je ah, on écoute des gars, des gars, on va les avoir nos pas
4: nerveux. Bien, ben, ben puis ça a bien fait parce que finalement quand tu es arrivé au Delaware Speedway pour la grande finale, euh, même si Kevin Lacroix comme euh, pouvait pouvait faire ses prières puis huit roses, tu avais tellement de points que c'était quasi déjà dans la poche ton championnat quasiment là.
0: Ouais, exactement, c'est mon sport la course d'avant, euh, mon sport a été euh, une grosse course où ce que je te dirais que moi y compris même avec toute l'expérience que j'ai on est tout le monde était un peu plus nerveux parce que on savait à mon sport que si on avait un bon résultat qu'on pouvait comme pratiquement styler le championnat on a bien répondu je pense. plus rapide pratiques la faute on a gagné ça comme
4: Merci bonsoir. Oh, merci bonsoir. Mais c'est quoi après là Tu sais une fois qu'on gagne, là, le trophée il a l'air pesant. En passant, je te dis ça de même là. Il est immense. Oui, il est mmh,
0: ouais.
4: tu, tu le gardes tu Il est -tu à toi ce trophée là
0: Oui, oui, il est à moi. Est... Il, est dans le... il est dans le salon chez nous. Il a fait du millage. De... <rire> il est allé à Nashville. Il est allé à Indianapolis. Puis maintenant que ouais, il a fait du millage, de trophée. Ben c'est une Mais bonne oui, affaire. À toi. Après, il y a la boîte qui va avec. La boîte, la grosse boîte de transport qu'on peut mettre dans l'avion, qui me reste tout ta à moi.
4: Bon, hey, avec une boîte de transport. Il passe à toute NASCAR, mais ça ressemble à quoi, tu sais, Parce que là, tu sais, moi, tu sais, depuis septembre, on ne s'est pas parlé. Ça a l'air de quoi l'année de célébration? Tu sais, C'est comme t'es-tu allé chez Nascar même? T'as-tu été reçu des banquets? Comment ça s'est passé, tes célébrations? Hein?
0: C'était la première année où. Que euh, le, 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 les séries sanctionnées NASCAR euh, plus basses. C'est la première année qu'il est invité au gros na, au gros banquet NASCAR qui avait Joey le ganot. après le show là, on a dansé j'aurais pu toucher à Joey Logano de côté de moi. Bref, euh, oui, NASCAR nous a reçus comme des comme des comme des rois à Nashville avec. Euh, la, 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 la crème de la crème, c'était Logano, tous les champions euh, de backup de Xfinity, euh, Roger Pensky était là, euh, Mario Andretti a fait un speech, en avant que, euh, c'était Mario Andretti pour moi, plus jeune, c'était aussi un idole, là, je l'ai vu courir, je vu courir à Indycar, bref, on, on, on se pinçait des fois, j'avais une belle écrivain, c'était qui, avec moi, on, on disait, hey, Joe Logano, il est là, là, on, on, <rire> Même, même si rules <rire> sur euh, même si un euh, Ford.
4: Il est au côté de moi, là. Tu <rire> <rire> te là, hey, C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie, je viens de Saint-Léonard d'Aston, moi, là, là. Garde ça à belle soirée. Ah, oh, ben c'est merveilleux. En même temps, il y a des poignées de mains qui se sont échangées, Puis c'est peut-être pas la dernière fois que ça arrive. Je me questionne toujours, pareil, parce que là, c'est comme Là ce rêve-là, il est en banque, tu comprends? Euh, le Grand Prix de Trois-Rivières, là, c'est comme euh, la preuve est faite, puis tu peux continuer de la faire à toi une fois qu'il y a une édition, OK? Mais je sais qu'à quelque part, en hein, dent toi, le Xfinity, ça doit être. Euh, ça doit être. De
0: travailler un peu, au moins de l'essayer pour une course. Ça va tu arriver, ça? On aimerait ça. Écoute, euh, je ne pas de cachette on a parler avec Mario, l'année passée, Mario Gasselin, des dernières années. C'est de l'opportunité. Moi, j'aimerais j'aimerais rouler soit en camion ou Xfinity, mais c'est un circuit routier. Puis malheureusement, ta va des les dernières années, c'est que ça arrive toujours, euh, exemple, comme à Trois-Rivières, il y, y a un conflit d'horreur avec, euh, avec le, la Scar Donc, c'est pas mort. Euh, c'est quelque chose qu'on regarde toujours. Euh, question camion aussi, le fait qu'ils sont pas de retour, la camionnette sont pas de retour encore une, euh, cette année à Massport. C'est quelque chose que si c'est de retour en 2024, on regarde. Et puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de rumeurs euh, à l'effet qu'il euh, qu y a une course à Montréal l'année prochaine. Je ne sais pas le bout de 9, Ouh, 10, 10, 10, 10, 10, non! Euh,
4: c'est vrai, ça! ça
0: Ouais, c'est vrai, ça. on m'entend parler, euh, parler beaucoup, puis ça a l'air que c'est pas couler le béton, mais c'est bien proche, donc on verra. On verra ce qui va, euh, ce qui va arriver, mais euh, oui, c'est quelque chose qui me tente, c'est quelque chose que j'aimerais essayer, c'est quelque chose que Jean-Claude Payet aimerait voir rouler aussi, Lui si ça serait un, un trip d'avoir de, de son, son nom euh, sur une voiture Xfinity ou euh, camion. On verra. Il me reste encore une coupe d'années à l'arrière la du volant, qu'on on regarde des opportunités, mais ce n'est pas exclu que ça arrive.
4: Yay! Yeah, OK, c'est très emballant tout ça. Juste pour qu'on creuse un peu plus la rumeur, là, ça ne serait pas un remplacement de la F1, ça serait un ajout, puis tout ça aurait lieu sur le circuit Gilles-Villeneuve?
0: Oui, c'est un ajout, un deuxième week-end, un peu comme il y a eu dans le passé. Je ne suis pas bon avec les dates mais c'est l'Xfinity était venu à Montréal, là, quoi. Peut-être plus le temps passe tellement vite, mais oui, ça sera un deuxième week-end.
4: Tout est en ballant, tout est là-dedans. Je t'ai pas demandé encore parce qu'on entend bien que tu es en voiture. Tu roules dessus, c'est un peu indiscret sais que tu t'en vas, donc.
0: Un meeting après-midi avec comment le faire, justement, Jean-Claude Taillé, puis on discute pour la saison à venir là.
4: OK, dis-moi donc, Andrew Ranger va-tu être là? Comme essaye de l'avoir comme partenaire, lui, dans l'écurie?
0: Ben, Andrew a toujours été un bon ami à moi, il l'est encore d'ailleurs. Euh, éventuellement, on, on verra, là, mais lui, on a le même commentaire, mais il loue sa voiture d'un gars de l'Ontario, WMI. Mais ce n'est pas exclu, ça non plus, qu'éventuellement, euh, qu'il qu devienne dans l'équipe paillée, que ce moi qui prépare ses voitures. Ça, c'est quelque chose que que Jean-Claude euh, Baillé veut aussi éventuellement. Est-ce qu'on était prêt à le faire cette année? Non, parce qu'on doit fabriquer d'autres voitures pour moi. On va avoir des voitures de réserve. C'est juste solidifier euh, le plus possible l'équipe. Mais 2024 va, euh, 20 va être une année où -ce on va pouvoir commencer justement à accueillir un autre pilote.
4: Mais c'est donc bien excitant, tout ça. D'ailleurs, les gens qui sont à notre écoute, si vous avez le goût de le re rencontrer de visu, je suis le champion NASCAR Pintis, Marc-Antoine, il sera le 8 avril du côté de Amusement pat lévis C'est au 40 rue jean C'est pas très loin de ma station ici. Tu vas être là avec ton char, avec tous les pilotes de M3 Racing. Tu vas répondre à bien des questions. Puis tu sais, je rajoute qu'il va y avoir des hot dogs puis bien des affaires. Il y a même un barbecue à gagner si vous achetez des affaires en ligne sur le site de M2 Racing. Tu es un homme en or. Merci de t'impliquer à tous les niveaux et de nous en mettre plein la vue durant toute la Bien, saison merci, de non, course.
0: Oh! Merci beaucoup. Merci de m'avoir eu parmi vous. J'espère qu'on va l'occasion de
4: se rencontrer quelque part. Est-ce que tu vas être là le 8 avril? Je serai là probablement le 8 avril. Sinon, tu peux être certain qu'on a rendez-vous le 11 juin pour la visite du NASCAR Pinti du côté de l'autodrome Chaudière. Si vous n'êtes jamais allé voir une course de NASCAR, euh, c'est là que ça se passe. <rire> okay? Ça va en avoir plein la gueule.
0: <rire> bon, c'est sûr qu'à Valley, il y a beaucoup d'actions, c'est certain. On que... change beaucoup de peinture.
4: C'est-tu quoi? On s'échange beaucoup de peinture. C'est-tu qu'est-ce que je fais, à Star Dis-le pas, par exemple, parce que c'est une crosse, OK? C'est qu'il nous laisse jamais aller, tu sais, quand t'es. Même, même si j'ai mon, mon, mes cartes de photographe et tout, il me laisse jamais aller pendant. Parce que, tu sais, tout le monde arrête en même temps, à mi-course, là, pour aller faire le pit stop. Ouais. Il me laisse jamais aller vous voir. Fait Star, cest ce temps, que je fais? Je rentre par le garage, OK, de l'autodrome, puis je traverse l'autre bord, puis je m'en vais voir. <rire> dans,
0: le
4: feu, dans le feu de l'action. Ok, mais moi non plus, je ne rien de tes secrets. Marc-Antoine Camiras, ça vous encore ta victoire de cette année. C'était extraordinaire. On est déjà prêts pour la suite C'était, Merci encore d'avoir été avec nous autres.
0: Hey, me merci beaucoup. À bientôt.
4: On t'aime. Bye-bye. Talk, Rock et Hip Hop. La recette qu'il est.
1: Rock and hip-hop. Un jour je serai le meilleur joueur. J'ai tant pris sans répit. Le bingo de CJMD. Les dimanches après-midi. Le bingo à CJMD.
4: Financière du gouvernement du Québec.
3: C'est JND,
1: l'alternative radio.
3: Rebel.
4: Nous autres, là, on n'a rien à tirer de la page 3, 4 7 du Journal de Québec, ok? Ici, c'est du peuple. Fait que, où est-ce qu'on en est rendu de notre saison? Ben, on a commencé à planter nos semis, hein, comme les vieux, on fait ça à Saint-Joseph, comme vous l'avez entendu avec notre premier invité. On se prépare mentalement au début de notre saison de course, mais avant tout ça, évidemment, on va conclure de belle façon notre saison de ski. Et pour ce faire, on va rejoindre le directeur général du mont Attock, Mathieu Desmarais. Salut, Mathieu! Salut,
3: Marie! Comment ça va? Ben, ça
4: va bien, ça va bien! J'ai envie de penser que tu pourrais quasiment stationner ta fin de saison. Je t'allais à ski dimanche, puis. C'était l'hiver, bord en bord, là, d'un piste, là.
3: C'est le pôle Nord. C'est ça le pôle Nord <rire> en montagne. <rire> non, mais honnêtement, on a de la neige à côté. Mais non, c'est ça! <rire> c'est vraiment beau, et c'est le fun, parce qu'en fin de saison même, on a besoin de la neige pour skier, puis les sous-bois sont remplis, les pistes d'avis sont, sont super belles, puis le secteur en piste est encore ouvert. Et à ce temps c'est assez rare. Fait que ça veut dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de neige cet hiver. Fait que, euh, heureusement, pour, pour les skieurs, ben, ils vont finir la saison en beauté.
4: Mais ça, ça veut-tu dire qu'envers et contre tous, là, malgré toute cette neige-là qui est encore là, ben ben bien écrasé, ces flancs de la montagne, tu ne changeras pas ton, ton calendrier. Il reste deux fins de semaine là, pour y aller. Là.
3: Exact. C'est deux derniers week-ends. Euh, la raison, c'est que par la suite, on est en mode démolition. Aussi, le chalet d'accueil va se faire démolir, va se faire euh, reconstruire. Donc, on s'en fait une beauté. Fait qu'à partir du 11 avril, ben le chalet se fait démolir et euh, on fait place à un nouveau, euh, un nouveau chalet pour euh, l'hiver 2023-2024.
4: Bon, ben raison de plus, parce que j'ai eu des dis discussions assez riches, pareil, avec euh, la fin de semaine passée, dimanche, c'était jour de compétition. Fait que je montais dans des chaises avec un des coachs du Montréal. OK. Euh, puis, on j'osait, justement, de comment ça finit, eux autres, puis tout. Puis, eux autres, ils disent, là, je parlais du splash, parce que en fin de semaine, le splash, au mois de ça, qu'ils disent ah, on avait ça avant, mais ils on trouvait que c'était trop proche du chalet, c'était pas bon pour les fondations. Ça veut dire que cette année, tu peux te faire un Trudeau quatre fois plus gros, là, <rire> tu le défais, le chalet.
3: que <rire> j'ai pas peur de dire rien, là. <rire> Ben oui, mais c'est vrai, on pourrait faire le landing dans le chalet d'accueil.
4: Quasiment! Oh. D'habitude, je vais te dire, le Trudeau est déjà assez impressionnant. J'ai checké la météo, on dirait que je m'inquiète pour toi. Il annonce un 2 degrés samedi. Ça va-tu être assez pour te faire ta bassine en bas? Que ah on se ouais. met sur le nerf qu'il y en a qui ne traverseront pas.
3: Là. Ah oui, en masse, en masse. Puis euh, Normalement, là, euh, soleil, pas soleil, ben, c'est assez populaire comme événement. Euh, pourquoi? Parce que justement, mais le but, c'est de regarder les gens qui traversent 80 pieds de, de bassin d'eau. Euh, il va y avoir beaucoup d'animation. On fait quelque chose d'unique euh, ce samedi, c'est qu'on met le DJ sur le toit du chalet principal, yeah. avec, euh, Un peu comme la, la, la folie douce. <rire> – <avec>, euh, <rire> on, on aime ça être funky un peu. – ouais.
4: <rire> Ce qui est <rire> fun au moins de ça, c'est que un délire annonce toujours celui d'après. Tu comprends? T'sais, le DJ était sur le top d'un autobus. Là, on va être rendu sur le top en haut du chalet. Dire, ça amène toujours à quelque chose de plus. Fait que Donc, ça veut dire que peu importe, en fin de semaine, samedi, il y a le splash. Les gamins, ils capotent là-dessus. Je veux dire, ça fait 80 fois qu'il passe dedans. Les mitaines sont trempes, ils pèsent comme du ciment, puis ils continuent. là.
3: Non, exact. Le but, c'est ça. C'est euh, là pour s'amuser. Ça, ça commence à midi, ça finit à 16 h Puis écoute, tant qu'il y a des déguisements, tant qu'il va y avoir de personnes qui veulent euh, descendre, ben, le splash va être là. c'est une belle journée. Une belle journée euh, rassembleuse, familiale, festive. Puis on finit ça euh, avec la contrebande euh, à la presquie à l'intérieur. Contrebande, un bon ben festif. Très, très, très festif même. Fait que ça fit avec nous autres. Que, euh, là, on a vraiment une belle journée puis un beau week-end parce qu'après ça, il annonce dans le neige. D'après moi, ça va être le dernier power day de l'année qui va être euh, dimanche
4: matin. Oui, mais c'est une journée double, pareil, parce que oui, c'est le le splash, puis c'est le gros party. De toute façon, tu colles le à tous les samedis. C'est pas comme si on arrivait avec une grosse nouvelle. C'est pas ce soir dans l'année, okay? <rire> Mais c'est aussi la journée des patrouilleurs, puis je savais pas que c'était possible euh, pour une journée, finalement, de, Si tu veux essayer ce que c'est d'être patrouilleur, ils te l'offrent samedi, là. Tu peux aller passer une journée qu'eux autres.
3: Hein. Ben, c'est une journée porte ouverte, hein, fait que euh, justement pour ceux qui ça intérêt de dire... Hey, c'est quoi un patrouilleur fait dans une journée? qu'est-ce que ça, ça peut donner pour la montagne? qu'est-ce que ça peut donner pour nous? Parce que, oui, il y a des avantages, parce qu'on les apprécie beaucoup. Et qu'ils disent, bien, venez l'essayer. Demain, oui, c'est la journée de, 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 de la patrouille. Fait qu'on invite tout le monde à ceux qui veulent essayer. Être patrouilleur d'un jour à venir. Et il y a aussi les hot dogs qui vont être en vente en bas de montagne au profit de la patrouille parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'équipements en quantité industrielle par année. Donc avec un petit peu plus de financement, ça va Mais
4: Mathieu, c'est pas parce que je veux faire de la sémantique. Tout le monde aime les hot dogs, mais ça aurait pu être des pogos parce que dans le temps, vu que les patrouilleurs avaient des manteaux bruns, ils avaient le surnom de pogo, mon Hatstock.
3: Non,
4: mais ça, je ne savais pas ça. <rire> <le sens> de... <rire> <rire> ok, je te dis ça même. L'année prochaine, tu veux vraiment te faire de quoi qu'il va aller chercher des vieux souvenirs pour ta journée patrouilleur vers des pogos?
3: <rire> je vais demander à André, André Prost, de, de mettre son beau manteau brun et de faire, <rire> faire les pogos.
4: <rire> bon, moi, fin de semaine, je ne peux pas être là pour mon plus grand malheur. Par contre, j'aspire à être là pour la dernière fin de semaine du 1er avril. Il va-tu rester du parter hein, André? Il va rester de la neige shorting. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour la dernière fin de semaine?
3: C'est une journée en fête la fin de saison. Avec thématique, on vide les frigos. <rire> Autant la bière, la, la boisson, que la nourriture, pour qu'il reste rien. naturellement, ben, on met de l'animation euh, toute la journée, à l'intérieur, à l'extérieur et en soirée. Fait qu'on veut que les gens dînent, soupent, passent du bon temps avec nous. Puis, on sait que ça va être le dernier parti d'un actuel pour les clients. Donc, euh, le dernier samedi. Fait qu'on croit que ça va être une, 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 un samedi. Encore une fois, très fait.
4: Là, on se croise tout l'hiver, mais d'habitude, la dernière fin de semaine de toute, c'est là que c'est plus important d'être skieur. Là. On dirait qu'il y a autant de motoneigistes, qu'il y a du monde qui sont arrivés en char avec le bas de sorel d'un pied. On dirait que là, tout se mélange.
3: Exact. Puis, euh, c'est beau de voir ça, parce qu'on voit que tout le monde a un sentiment d'appartenance très, 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 très euh, profond pour, pour la montagne, parce qu'ils disent « ben oui, c'est la dernière journée, donc même si je ne fais pas de ski, je vais venir quand même pour dire « bye bye » à tout le monde ». Puis, euh, mettre mes lunettes de soleil puis prendre une bière à l'extérieur.
4: Bon, laisse-moi te poser quelques questions sur le nouveau chalet, là, parce que là, ça me titille un peu, puis j'avoue que le coach Montréal m'a posé des questions à lesquelles je n'avais pas réponse, OK? Il m'a demandé si on gardait les anciennes fondations puis si on faisait juste se rebâtir sur le même salage.
3: On garde une partie de la fondation, c'est la façade, parce que c'est une fondation de 1989 qui a été inspectée euh, par l'ingénieur en structure, puis tout est beau, c'est de l'argent, hein. fait qu'on garde simplement ça, le reste, ben on repart tout en œuf. De toute
4: façon, euh, ça ne servira à rien de le changer de place, il est à la meilleure place, les, la raquette arrive là, le ski arrive là, l'orpice arrive là, les, le ski de fond arrive là, le golf arrive là, tout arrive là.
3: Tout est là, puis ce pas pour rien qu'il a été implanté ici, parce que justement, il est central, euh, projet service et tout. Puis on le grossit un petit peu, il va être 24 000 pieds carrés au lieu de 22 000 pieds carrés avec une monopente, donc euh, de la fenestration autant sur la montagne que sur le golf. et Ça va être vraiment, vraiment beau. S'il y en a qui veulent voir des photos, euh, il y en a sur le, 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 le Facebook de la montagne puis sur le moat.ca. Honnêtement, là, c'est vraiment un chalet de ski chaleureux euh, qui, qui, je pense qu'on va, va peut-être faire des jaloux avec ça. Parce qu'honnêtement, ça va être un très, très beau
4: chalet. J'ai toujours jalousé un peu le foyer au Mont-Rignal qui est comme central. On va avoir une pause de même, nous autres aussi.
3: On va avoir un beau foyer, même peut-être deux. On va voir. en train déterminer ça. Fait que euh, foyer propane, fait que euh, ouais, <rire> je pense que ça fait chalet, ça fait ski, fait que euh, on n'a pas le choix.
4: C'est sûr que toi, quand t'as fait tes études, tu ne devais pas penser qu'il allait te être même à être architecte de des affaires, mais ça marche.
3: Non, je ne pensais pas être contre-maître j'ai j'avais cette fille, <rire> <rire> mais ouais. On okay. est là
4: ouais, mais là, t'es rendu dans tout, OK? Puis tu sais, à toutes les fois qu'on s'est jasé ensemble, on a mis en valeur pareil Miguel là, puis la cuisine mexicaine, OK? Ouais. Euh, vous avez un food truck, puis là, j'apprends parce que le Mexique en direct de sa cour. Les babines alpines, finalement, on peut les faire venir durant l'été d'un mariage ou d'un partage, mais y a-t-il un kilométrage à ça, mettons, ici, à Lévis, on voudrait vous faire venir. Ça roule-tu jusqu'ici,
3: Ben oui, ça peut même rouler jusqu'à jusqu Val-d'Or.
4: Voyons donc! Le but,
3: c'est ça, c'est que le, le footchoc du mont se spine partout au Québec, justement, pour faire... Euh, pour pour montrer comment on a ça, que oui on a le ski on a le golf on a le plein air mais on a d'autres choses on a toutes sortes de de, 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 de services puis là on a un service de food truck puis euh, non je pense que le, le, le camion est festif les cuisiniers sont festifs puis c'est bon en tabarouette ce qu'ils font fait qu'on prend les réservations on l'a lancé il y a deux jours présentement ça ne pas de sonner fait qu'on est vraiment content puis euh, que ce soit festival événement privé réception euh, écoute on, on, on les prend le but, c'est juste d'offrir de, de, notre amour, notre de ce qu'on offre à tout le monde, puis, euh, qui est vraiment le moins à ça que ça fasse. Ça <rire> <parler partout. rire>
4: Pendant que t'en <rire> parles, je suis en train de rire à lire le slogan sur, euh, sur justement, ce qu'on me dit que les babines alpines sur la route, okay? ça dit, vos papilles gustatives vous diront merci, puis c'est vrai, c'est comme c'est de quoi qu'on goûte pas, assez souvent du vrai mexicain, merci Miguel.
3: Ouais, Miguel, Margarito, c'est des machines de guerre, puis honnêtement, ils font de la, de la, vraiment de la bonne bouffe. puis maintenant, ben, on veut propager ça au monde entier. C'est-tu
4: toi que le monde appelle ou. Euh?
3: Comment es tu tu ça? C'est-tu
4: toi que le monde appelle pour prendre des réservations? Parce que là, j'imagine qu'on est tous ces mêmes fins de semaine
3: l'été, là. Non, ben le monde appelle la, la, la station ici, pas moi directement, mais c'est Caroline, mon adjoint, qui prend les appels, puis euh, on veut bouquer les vendredis, samedi, dimanche, puis. Euh, qu'il soit sa route à, à temps plein.
4: Je, je nous garde le sujet du golf parce que tu t'en occupes aussi pour euh, le début de saison là, quand on verra le foin, comme on dit. Euh, Peut-être juste préciser, pareil, pour les gens qui veulent sauver une coupe de pièces, euh, que les abonnements, c'est à vendre maintenant. Là.
3: Ah, effectivement, abonnement autant le golf que le vélo, parce qu'on a du vélo de montagne aussi. Oui, c'est vrai. En ligne. Donc, euh, mine de rien, même s'il y a de la neige dans un mois et demi. On commence le golf, ça va vite, ça fait qu'on faut y penser rapidement. Et oui, euh, c'est le temps de profiter de l'abonnement de saison. Puis euh, vraiment pour le golf, là, même si on n'a pas le chalet, on va faire quelque chose de vraiment magique avec euh, l'emplacement temporaire de l'autre côté. Puis le but, c'est de le leur offrir une belle expérience quand même, puis avoir un terrain qui va être top nickel. On sait que le terrain l'année passée était vraiment beau. Là, on veut le rendre encore à un autre, à un autre step. Puis, euh, que les gens puissent consommer quand même sur place. Puis peut-être même le food truck va être là une fois de temps en temps. Euh, on va avoir un barbecue à l'extérieur pour faire hot dog hamburger. Fait que, euh, on veut pas les oublier, puis on veut qu'ils passent du bon temps euh, à la montagne.
4: Mathieu, c'est pas parce que j'ai un sac de golf des années 50 que j'aimerais vraiment ça que tu le fasses, mais à cause que j'ai un sac de golf des années 50, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une journée vintage en golf aussi, comme on en a une en ski.
3: On pourrait imiter un peu Michael Moore, je ne sais pas si tu l'as vu là. Non! Ben tu iras voir ça, Michael Moore, le sexe qui fait qui a lancé un brand de vêtements de vieux, tu sais, comme ben pas de vieux, mais tu sais, de vintage, je veux dire, là. Dans l'ancien temps, pourquoi pas faire ça à la montagne? Bon, ben écoute. Écoute,
4: ben oui, oui, c'est ça, c'est ça qui est plaisant au moins, tu sais, c'est qu'il n'y en a pas des limites, OK? On peut tout faire parce qu'on a un directeur général en Mais tu démarrer. Félicitations pour ta saison. Merci d'être avec nous autres à Lévis. On est très heureux d'ailleurs d'entendre les publicités. Moi, c'est comme ça me fait sentir encore plus à la maison. Puis on se reparle pour le début de la saison du golf.
3: Ça marche. Merci à toi, Marie. Merci.
4: On se voit de toute façon, je suis là à la semaine prochaine. Bye! Bye bye. Bon se <rire> La
0: station.
2: <rire>
4: Rebelle,
2: une présentation des vêtements Hugo Sprong.
4: des vêtements de travail et tout allé d'ici pour les femmes d'ici. <sus> tu
3: sais,
4: la vie, du sentiment d'avoir fait vraiment un bon coup, je me souviens quand ça euh, a pris quelqu'un de nouveau à consa. j'ai dit Guillaume hein? <rire> Dionne Faire un bon coup. C'est ça, que ça veut dire. On <rire> connaît une autre gang qui ont fait un bon coup. Ils devaient se taper dans les mains. Le conseil d'administration de l'autodrome Chaudière. Quand ils ont renouvelé son contrat pour trois ans, ils ont dû se dire barouette qu'on vient de l'avoir là. Là, ça va bien aller. Puis oui, ça va bien. On va le rejoindre immédiatement. Cet homme béni, le directeur général de l'autodrome Chaudière, André Poulain. Bonjour, M. Poulain. Bonjour. Hey, ça va bien? Vous revenez de Daytona,
2: vous, là? là? Euh, oui, on va prendre un petit un moment. Euh, oui, on a été à Daytona cet hiver euh, au euh, Speedweek à New Smyrna. On a été faire euh, deux soirs euh, pendant nos vacances aussi à Volusia Speedway sur Terre-Bassu. Et on a vécu le Daytona 500, bien sûr, qui est toujours un must quand on va là-bas dans nos vacances, puis euh, en plus de ça, bon, on s'est payé une petite game au lightning de Tampa Bay contre Colorado, puis quelques autres petites euh, sorties, et euh, aussi euh, quelques bons restaurants, bien sûr, et Quelques petits
4: verres de houblon. Bon, quelques verres de houblon. Puis généralement, t'en profites aussi pour aller garnir ta, ta, ta garde-robe, un peu un beau chapeau pour l'été. Puis tu sais. Ah, oui, oui, on, on va jouer un peu là-dedans. <rire> chapeau
2: pour l'été.
0: Je que quelques petites photos aussi.
4: Oui, oh, oui, non, non, on est prêt à sortir toute notre collection de damiers. Ce que j'apprécie de plus de, 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 des Québécois qui se rendent au Détona 500, c'est qu'on dirait que moi, pour moi, l'objectif, c'est que vous vous rendiez à Étienne Clich, qui est notre grande fille pareil, dans la Grand Ligue. Et as eu, tu nous as envoyé une photo. Finalement, il est assez facile d'accès. On peut se rendre à Étienne une fois rendu sur place. Euh, ben,
2: c'est sûr qu'il faut avoir des passes VIP euh, pour pouvoir se rendre où on s'est rendu pour Étienne. Euh, mais oui, c'est une fierté pour le Québec. Là, euh, des ingénieurs en NASCAR euh, qui gèrent une équipe de NASCAR euh, comme ingénieurs, il n'y en a pas eu ben, ben, au Québec dans, en carrière, peut-être euh, deux ou trois. Euh, qui ont travaillé au niveau du NASCAR américain. Étienne euh, est là, il euh, est très bien établi avec euh, l'équipe euh, Michael Jordan et Dennis Hamlin. Euh, ils ont deux très bonnes voitures, ils vont en avoir trois parfois dans la saison. Euh, et on sait qu'Étienne est tout le temps quelqu'un qui est plaisant à rencontrer, à parler. Euh, et euh, C'est un jeune homme qui est brillant. Puis, euh, il est très, très bien reconnu dans le monde du NASCAR maintenant.
4: Ah, c'est vrai que c'est une grande fierté. On le salue, d'ailleurs. Puis, tu sais, je veux dire, juste d'être comme ça, d'être aussi, tu sais, d'avoir sa place dans un groupe aussi mythique que NASCAR. Moi, je vais te dire, André, là, juste que mes photos de, des gagnants de l'an passé aient été projetées au meeting NASCAR de cette année, ça m'a fait un vlog, je suis petite larme à l'œil. Ben, c'est sûr et
2: certain. Je regarde, tu sais... Euh, on tous les gens qui travaillent dans le stockard au Québec, je leur lève mon chapeau, que ce soit un officiel, un dirigeant ou quoi que ce soit là. Euh, on là, oui, moi je gagne ma vie avec ça parce que je travaille avec l'autodrome, je veux ah, mais la majorité des gens ne euh, gagnent pas leur vie avec ça. Ils viennent là euh, pour avoir un petit cachet qui paye leurs dépenses de la journée, mais surtout par fierté et aussi par amour du sport euh, en tant que tel. Et ces gens-là, des fois, on les oublie ou on critique très facilement ces gens-là, mais faudrait leur lever notre chapeau parce que c'est grâce à eux, en partie, qu'il y a des programmes de course et des événements top corps et tout ça parce que ça prend... Euh, ça paraît pas de ça, là, mais quand ils ont un programme de course à l'autodrome chaudière, ça prend entre 60 et 70 60 et personnes pour faire rouler un programme de course, une journée de course. Là. Euh, fait que ces gens-là, ben, ils mettent toute la main à la porte pour que vous pratiquiez votre sport, puis que vous alliez chercher... Euh, le, le, le maximum de performance, euh, avoir une belle piste qui est bien préparée, avoir euh, des alentours qui sont bien, des officiels qui ont tout le temps des jumps qui sont très difficiles, mais que au bout de la course, euh, ces gens-là, s'ils ne seraient pas là, ben il n'y en aurait pas de notre part. Mmh.
4: Ouais, ben D'ailleurs, on va le dire au passage, il y a des postes d'ouvert, si vous cherchez un emploi pour cet été, barman, barmaid, cuisinier, caissier, on cherche du monde, puis l'ambiance est toujours festive, questionnez-vous pas,
2: là. — Exactement. Puis euh, les gens qui travaillent chez nous, normalement, sont bien traités. On a du plaisir à travailler avec les autres. Et on a des belles équipes de travail. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le Facebook d'Autodrome Chaudière. Vous avez les coordonnées pour me rejoindre. Euh, J'ai deux autres campagnes aussi. Trois autres campagnes qui sont en cours présentement. Je vais en parler vite, vite. Notre euh, campagne de billets de saison est ouverte jusqu'au 29 avril. Euh, C'est les dix plus gros événements de l'Autodrome Chaudière qui sont en place. Euh, donc, vous pouvez l'avoir, votre billet de saison, avec une place réservée, accès au puits ou encore une estrade seulement avec billets réservés euh, qui sont en vente. Hey, tu sais euh, que je ne savais même pas que ça existait, ça, une pause de saison. Oui, hein? oui. oui. Euh, la deuxième chose, on a des campings annuels chez nous, sans service, bien sûr, euh, mais euh, on peut réserver notre espace camping pour l'année. C'est assez... Jusqu'au 29 avril, que c'est disponible annuel. Après ça, ça va devenir à la course. Les gens qui veulent venir camper avec sa roulette une fin de semaine vont pouvoir le faire. On passe par le site de l'autodrome Chaudière. Tous les détails sont là. Euh, vous allez dans réserver et vous êtes capable d'avoir les détails. On ne veut pas se faire euh... des
4: peurs, André, mais c'est écrit en lettres majuscules. Faites vite. Les places sont limitées et la euh, demande est forte.
2: Un camping, cette année, c'est énorme. Euh, on va parler de stockage mais c'est énorme avec les annonces qu'on a faites. Euh, on a le trip de camping annuel de réserver présentement. Ça me donne une idée puis on avait quand même un bon chiffre l'an dernier. c'est que euh, oui, faites vite si vous voulez avoir des places euh, pour euh, dans les campings annuels. C'est pas compliqué. Présentement, ce matin, il m'en restait 11 de disponibles et c'est tout.
4: Mon doux, OK. Bon, bon. bon, on fait bien de s'en parler maintenant,
2: là, disons que. Sur un chiffre, chiffre d'à peu près 110.
4: OK, puis il t'a dit que t'avais trois affaires pareilles dans tes campagnes. Et la
2: troisième, ben là, on a, on, a, on a mis en vente nos billets de National Ben oui, ben oui. Euh. Événement majeur le 10 juin à l'autodrome du Chaudière. On a parlé avec Marc-Antoine Cabirant tantôt, qui est le champion défendant. La Sharp était en croissance l'an dernier. Ils ont eu une nouvelle direction cette année. Je pense qu'ils vont continuer à croître aussi. Euh, L'avantage de réserver vos billets en ligne pour cette course-là, c'est qu'on va ouvrir les, les guichets d'entrée 30 minutes avant pour les gens qui ont des billets achetés en prévente pour choisir leur place avant tout le monde. Ça,
4: c'est bon, là parce que c'est une journée où ce qu'on est full house. D'habitude, les estrades oui, sont oui, pleines.
2: Oui, oui. La, cabane, la cabane est pleine, et <rire> euh, elle est sur le bord de déborder. <rire> ah
4: peut, peut ah de bon, bien ça, c'est un autre beau privilège. Puis tu sais, dans, dans la vie, là, si à y aller, là euh, pour une première fois, puis être sûr d'avoir la piqûre, t'amènes quelqu'un à la soirée du National Le 10 juin, tu manqueras pas ta shot. Là.
2: Exactement, en plus, il va y avoir deux classes de soutien qui vont être de qualité avec eux cette année. On va avoir la série Sportsman... Euh, Québec euh, Unitool pour euh, 117 tours en grande finale et on va avoir la série de NASCAR Truck euh, Kenny Youpool qui va être là pour 75 tours dans la même journée, donc euh, le spectacle va en valoir la chandelle pour le monde qui va se présenter. Ben,
4: je vais te dire NASCAR, Truck puis Sportsman, ils nous lâchent jamais, là, au niveau du spectacle. Là, je veux dire, il manque Exactement. jamais le euh, tu, je J'ai comme arrêté sur le fait que c'est un 117 taux pour euh, Sportsman Unitool. C'est-tu, euh, c'est-tu hommage, ça? Pourquoi 117 taux? C'est le septième anniversaire
2: de la série cette année.
4: Oh, la série dont tu es d'ailleurs promoteur. C'est le moment Exactement. pareil de, de, de te féliciter, OK? Pis, ben, euh, à la... Non, mais oui, oui, les félicitations sont là pour toi. Puis, Howard Ramanado de de l'Autodrome Montmagny, parce que vous avez fait un gros move au mois de décembre.
2: Euh, crois... Oui, on a fait un gros move au mois de décembre. Je veux revenir sur cette petite anecdote tantôt par rapport à Marc-Antoine Cameron, par exemple.
4: Ah, ben, on le fait, on le fait, vas-y donc. On le fait de suite. Oh, oui, oui, oh, ben, okay.
2: Marc-Antoine Camiran, c'est un gars qui avait gagné beaucoup de courses à Trois-Rivières. Euh, une certaine année qu'on s'est présenté au Grand Prix de Trois-Rivières, euh, la série Sportsman est allée là pendant cinq saisons, et on avait mis à l'enjeu pour le gagnant Sportsman un volant à OK. Et Marc-Antoine Camiran avait pris la décision, une année, de venir faire euh, la compétition Sportsman des deux courses, dans le but de peut-être essayer de gagner ce volant-là avec une voiture de DGR d'Annie Gagnon à l'époque. Euh, et Marc-Antoine Camiran avait gagné la la, la compétition Sportsman cette fois-là. Et c'est la première fois que Marc-Antoine Camiran a été assis dans un volant NACOR une thèse. Pour la première fois, c'était un accord canadien tard à l'époque et c'est la première fois qu'il a été assis dans un volant et si on suit la suite de sa carrière l'année suivante, il y avait un volant pour rouler en anglais.
4: Ça venait d'être déclenché. Tu sais qu'un jour, André, il faudra faire une espèce d'encyclopédie de tout ça, là, toutes ces corrélations-là, tous les passages des pilotes, que ce soit Raphaël Lessard, là, tu vois, je ne la savais pas pour celle-là, pour Marc-Antoine, ouais. mais la série Sportsman a une importance capitale. Tu sais, dans la progression de tous les pilotes, sont beaux en piste, okay? ils roulent fort, sont nombreux. Puis en plus de ça, souvent, c'est comme, tu sais, pour les jeunes, c'est leur rêve ultime. Pour d'autres, ça va, ils vont faire toute leur carrière là dedans C'est comme, c'est un train plein, c'est une place où, où évoluer. C'est une série extraordinaire.
2: Ben oui, merci beaucoup. Mais juste pour terminer avec Marc-Antoine, là, tantôt, il disait, ben on veut donner à la jeunesse. Marc-Antoine avait eu beaucoup d'opportunités dans beaucoup de séries dans le passé, mais c'est peut-être l'opportunité qui lui a permis, euh, parce qu'il avait quand même fait une très belle course à Trois-Rivières en Pinty cette fois-là, et c'est peut-être l'opportunité qui, qui lui a ouvert la porte à, à avoir et à prouver aux gens qu'il était capable d'avoir un vol en Pinty et la chute des choses en fait qui est de, qui est devenu un pilote Pinty. Et qui, que maintenant, ben, il est le champion 2022 défendant de cette série-là. Ben
4: oui, ben oui, puis il autant la disette a été longue, tu je veux dire, il l'a souhaité pendant longtemps, juste d'avoir une victoire. On dirait que là, tout a débloqué l'année passée, je ne sais pas combien de podiums, trois victoires éclatantes. C'est comme là, on est dans le rêve, là.
2: Oui, exactement. On va revenir à. Oui, euh, au départ, je voudrais. Euh... Oui, une belle annonce qui a été faite cet hiver au niveau de la série LMS Québec. Euh, moi et Romanado en concert avec l'Autodrome Montbani et l'Autodrome Chaudière, euh, on a fait un organisme qui s'appelle ACT LMS Québec maintenant, qui est un organisme indépendant des pistes, avec des, certains officiels qui sont indépendants dans les postes clés et qui euh, produisent des spectacles euh, dans l'autodrome de Montmagny et de l'autodrome Chaudière. Un contrat qui a été signé pour deux ans plus une année d'option pour amener la sanction LMS au Québec, pour amener une union avec tous les pilotes LMS du Québec à courir chez nous. Euh, un championnat euh, qui va être chaudement disputé avec dix épreuves, cinq à Montmagny, cinq à Valley jonction Trois épreuves chaque côté. Montagny va avoir trois épreuves de 125 tours et va les jonction trois de 150 tours avec les mêmes bourses. Mais il va avoir deux gros happenings à chaque endroit euh, qui vont être des épreuves avec plus de tours, beaucoup plus de bourses. On va parler de gros montants de 5, entre 5 et 10 000 et plus par programme que wow. le gagnant va pouvoir gagner. Euh, donc euh, ça va ramener euh, la qualité. plushcare.com plushcare.com plushcare Du stockard LMS comme il a déjà été euh, il y a quelques années au Québec, toutes les meilleurs vont être sur la même piste et toutes les meilleurs vont être là pour se battre pour le championnat. On n'a aucune course en conflit avec euh, ACT, LMS, euh, US. Donc aujourd'hui, euh, Patrick Lapelle décide qu'il va aller courir au New Hampshire, et il est capable la semaine prochaine, il ben, y a une course au Québec. Nos pilotes du Québec n'auront pas de course aux États en même temps. Même s'ils feraient les deux championnats, ils vont être capables de participer aux nôtres à 100
4: Oui, puis j'ai envie de penser aussi que les pilotes américains vont peut-être être plus enclins aussi à venir participer à certaines des épreuves.
2: Euh, oui, bien c'était un petit peu où ce que je m'en allais. Tu m'enlève un peu les mots de la bouche. On va sûrement avoir la visite de quelques pilotes américains lors de certains gros événements ici. Euh, parce que là aussi, avec l'entente euh, qu'on a faite avec la U.S., il y a une seule euh, sanction pour euh, les deux séries. Donc, le gars paye une carte de un membre pilote. Elle est bonne au Canada comme aux États-Unis dans toutes les courses. Wow! Que, euh, euh, ça, c'est une très belle entente qu'on a faite entre les deux parties. Euh, un livre des règlements qui va être unique pour Canada-USA aussi. Donc, les voitures vont être Pareil à 100%, que ce soit au Québec et aux États-Unis. Et les inspections vont se faire de la même manière des deux places aussi. Donc, c'est des gros enjeux euh, qu'on avait à débattre cette année. L'autre affaire, c'est que on a annoncé euh, aux pilotes il y a peut-être une semaine et demie, un fonds de point garanti d'à peu près 27 000 jusqu'à présent. Euh, ça remonte à un grand bout qu'on n'a pas vu ça au Québec. Un 27 000 de fonds de points offerts en course sur asphalte Et il y a un beau 10 000 au winner du championnat. Ça, ça, ça va être intéressant pour voir qui va gagner. Ben, D'ailleurs,
4: il signe déjà présent. Moi, j'ai la, la liste en date du 14 mars, fait qu'il s'en est peut-être ajouté depuis, mais déjà pour euh, ACT LMS Québec, cette série-là dont on parle, qui est XPN, là, soulignons le commanditaire Exactement, principal. c'est
2: XPN Canada qui va être euh, le commanditaire principal de cette série-là. Je voudrais remercier Daniel Berubit de s'impliquer autant dans le sport motorisé avec nous. Euh, c'est des fiers compétiteurs au départ dans d'autres classe, mais c'est un commanditaire qu'on est très fier d'avoir sur les voitures euh, cette année, LMS. Euh, et aussi, on va avoir des commanditaires sur les îles qu'on va faire une publicité pour eux dans les prochaines semaines, que je voudrais remercier, qui ont rehaussé encore le fond de poing grâce à eux. Ben imagine, il tu sais, y a déjà
4: 17 pilotes qui ont confirmé Participer au championnat au complet, donc aux dix épreuves. Parmi ceux-là, je suis très heureuse de savoir qu'Alexandre Tardy, que j'ai pas vu assez parce qu'il a participé aux courses américaines l'an passé, va être là. Que Marc Bégin, que généralement je vois Chaudière, sera également du côté de Montmagny. Les grands qu'on voit toujours, Bouvrette, vous avez nommé Patrick Lapelle, tu sais, Louis-Philippe Lausier, Larue, Raphaël Lessard, ils ont tous déjà signé présent.
2: – Exactement, puis il y en a plusieurs ça liste, là. – Ben ouais, je vois pas Danny euh, attendez, Trépanier, attendez, là. – Attendez, il y en vient d'autres, il manque encore plusieurs ça liste, moi je peux vous dire, ben premièrement, Danny Trépanier a confirmé euh, son inscription en allant à Icori la semaine dernière, euh, et euh, on a un Maxime Gauvreau qui s'en vient, un Rémi Perrault qui s'en vient. – Oui, je vois Jeff euh, Côté, là. – euh, On va avoir d'autres pilotes qui vont s'ajouter. moi je m'attends qu'on va avoir à peu près 25, Pilotes qui vont avoir signé une carte annuelle. Ah, imagine et les départs. Et il va s'ajouter à ça une dizaine de sporadiques qu'on va voir d'une course à l'autre. Fait que je prétends qu'on va avoir toute une saison en LMS Québec. On va marcher au niveau des qualifications sous la formule act US. Euh, donc, euh, on pige notre position de qualification au départ. Donc, c'est juste pour tout le monde, à tous les programmes. Et à partir de là, c'est ta position gagnée plus ou moins. C'est que le gars qui sort avec plus six, si c'est le meilleur ratio en qualification, part sur la pole. Le gars qui a le moins bon ratio part à la fin du programme. Donc, euh, Le monde s'assayera pas rien que pour voir une belle finale. Le monde va s'asseoir et ils vont voir des qualifications qui vont être très relevées parce que là, les gars vont essayer d'aller chercher le maximum de positions positives pour pouvoir partir... Le plus proche possible d'en
4: avant. Hey, je vous le dis, là, les grilles de, la grille de départ fait peur. Là. Je dis Mathieu Kingsbury, je ne l'ai pas nommé. Euh, j'ai da David Gagnon d'Alma aussi. On a hâte que ça commence, OK? Mais dans le moins sérieux, un peu pareil. Là, OK? Euh, la saison commence bien avant le mois de mai pour nous autres qui, qui suit l'Enduro parce que cette année, il y en a encore un au printemps, puis il s'en vient le 29 avril.
2: Exactement. Pour le l'autodrome chaudière, l'ouverture de la saison, c'est le 29 avril avec un Enduro, 300 300 tours de piste en minune, voiture de rue. Euh, on a présentement une cinquantaine d'inscrits. On prétend qu'on va se rendre aux alentours de 75 à 80 au total. On a des, des hommes, on a des femmes à travers ça aussi qui se sont inscrits, dont une qui va représenter votre station de radio qui va faire aussi la triple couronne féminine qu'on va parler dans quelques instants c'est encore chez les pour commencer la saison pour que le monde vienne s'amuser à pas cher puis aussi, on sait que les enduros c'est... Euh, ça, un, ça l'amène euh, oui, des nouveaux gens à la piste, des gens qui viennent s'amuser mais ça amène aussi des nouveaux pilotes dans le futur. C'est une belle forme pour euh, montrer aux gens c'est quoi du stock car et à partir de là, donner le goût des fois de se faire un sport compact amateur, d'aller chercher une autre voiture et de courir régulier dans un championnat. La plus belle preuve euh, qu'on a, moi j'avais un gars qui s'appelle Vincent Charbonneau qui vient de Sainte-Julie. Depuis que moi je suis à l'autodrome, je te disais qu'il fait des enduros ce gars-là et euh, il a fait l'acquisition euh, du frame et de l'ancienne voiture 2022 de François Bexteb, euh, qui était euh, il y avait le numéro 19 en vintage, et euh, il est en train de se monter un nouveau vintage qui va être là cette année, ça va être sa première année de compétition euh, vraiment en stock car avec nous, mais c'est un gars qui a fait des enduro à plusieurs reprises, et... En sport compact amateur, cette année, euh, dans le développement, on va avoir six ou sept pilotes qui ont passé dans les Enduro 2022 de l'autodrome de qui vont être en piste.
4: Oui, puis de toute façon, c'est pour tout le monde. Vous avez parlé d'une fille à exactement, ma station. Vous que Marc Béjeun, qui est un pilote LMS, mais qui est aussi un des actionnaires de l'autodrome, fait toujours partie de la liste, fait toujours d'ailleurs une, une très bonne position. Euh, J'ai quand même été aux courses sur glace du côté de Vallée-Jonction pour euh, cet hiver. Puis on me mentionnait que c'est quand même difficile des fois de trouver des minounes, là, parce qu'on est comme une drôle d'époque au niveau des chars. Ça peut être une bonne option, pareil, d'y aller pour une de vos voitures de, lo de location à 400 oui, pièces.
2: Quand on en a, ça part vite. On n'en a pas longtemps. On en avait 15 pour l'enduro du printemps, puis dans l'espace d'une semaine, ils étaient tous loués. Euh, c est, c est, c est, ça décolle énormément vite. On a euh, on va en avoir pour l'automne. Fait que normalement, vers la fin juillet, on devrait commencer à annoncer euh, la possibilité de, de louer une voiture pour l'automne. Euh, fait que les gens qui sont intéressés, ben, tenez vous à l'affût de ça. Euh, la journée du 29 avril, pour terminer euh, cette journée-là, ben, on a la première tranche de la triple couronne féminine Mat Construction. Euh, cette année, il va y avoir une, une particularité à notre triple couronne féminine. Euh, Chloé Grondin, euh, qui est notre championne défendante, a oui. pris l'option de signer avec un commentaire et de faire trois courses aux États-Unis en sport compact. Et... Euh, ça entre en conflit avec la première course de la triple couronne féminine, donc Chloé elle ne sera pas là pour défendre son championnat cette année. Elle va peut-être faire certaines courses de la triple couronne féminine, mais elle ne fera pas le championnat complet. Donc, le championnat vient d'être ouvert à d'autres.
4: Ben, j'en connais une seulement. coupe. J'en connais une coupe. Une petite Taylor, une petite perrault, une petite Ashley Mercier, pareil, qui vont sûrement être baisés sur le gaz, comme d'habitude. Exactement.
2: Euh, on a quatre pétiers. On va avoir euh, d'autres euh, nouvelles pilotes qui s'ajoutent. Euh, Je pense que euh, ça va amener une nouvelle compétition, quelque chose de nouveau aussi. Euh, et aussi, je voudrais souhaiter bonne chance à Chloé dans ses, ses participations aux États-Unis. On, on est toujours fiers que nos pilotes nous représentent. Oui. Puis, euh, que, quelle que soit la classe, euh, quand ils vont euh, chez l'anglais puis j'espère qu'ils vont nous tenir au courant des résultats qu'ils vont avoir euh, euh, lors de leur visite. En
4: cours de journée, effectivement, puis on espère que Tommy, son père, ne va pas péter du cœur parce qu'il il le prend à cœur, <rire> justement. OK? Chloé, go, go, go! Je veux juste mentionner, juste par, par tu sais, que la, la, ce qui est si intéressant, avec euh, la classe féminine qui a commencé l'an passé, euh, c'est que vous envoyez des invitations autant aux filles de sur terre battue, aux anciennes pilotes. Fait que tu finalement, elles viennent vraiment de partout, se ramassent des fois avec des chars qui sont pas les... Le, spe le spectacle est extraordinaire.
2: Exactement. L'année passée, on a eu une participation d'à peu près euh, 16 voitures différentes pendant tout le championnat des trois courses. Euh, on a vu des belles performances des, des filles. Il euh, y a des filles de terre qui ont venu, qui ont surpris, dont Taylor euh, Bourgaud, euh, Bolduc, euh qui est embarqué sur le podium à une reprise. Euh, on a eu Sarah Darvaux qui est arrivée à la dernière course ouais. qui a très impressionnante. qui Cette année va être de retour. Euh, fait que moi, euh, je pense que. Euh, le but de ce mois d'avoir créé cette triple couronne-là, c'est vraiment de faire connaître que on a plusieurs femmes maintenant ou demoiselles qui partent au soccer, et qu'elles ont leur place là-dedans, et qu'elles peuvent nous donner un beau spectacle. Fait que, d'année en année, je pense que ça va juste être quelque chose qui va progresser, et qu'on va voir apparaître des nouvelles pilotes euh, qui vont devenir performantes et qui vont nous donner des bons spectacles.
4: Ben, puis, euh, en termes d'égalité, vous l'êtes tout le temps, parce que vous avez eu le goût de prendre une fille, alliance moi-même, comme photographe l'autodrome chaudière encore une fois cette année, puis je vous en remercie infiniment. Je pourrais pas m'imaginer... Passer tout un été sans vous autres.
2: Euh... Exactement. Puis, il euh, faut calculer aussi euh, que le happening du spectacle euh, dépend en partie des photos après qui sont remises. Et on a aussi le retour de Christian Caz, qui va être euh, de retour à l'animation. Christian, qui est un professionnel qui, qui adore le soccer, ça fait des années, et qui va venir euh, aussi rehausser la qualité euh, au niveau euh, de notre euh, entertainment cette année.
4: Et, et, et l'accumulation de tout ça, de ce partenariat avec l'autodrome Montmagny, d'une programmation aussi extraordinaire, de tout ce que vous investissez comme amour dans votre rôle de promoteur, ben, le résultat de tout ça, c'est qu'on assure la pérennité des autodromes, puis de la suite, de la relève, puis que la course automobile fasse toujours partie du paysage.
2: Exactement. Deux petites choses peut-être, Marie, en terminant. Euh, notre premier vrai programme de stockard euh, va être le 13 de mai, avec une ouverture de saison avec la série ACT à Québec et nos quatre classes régionales dans un 150 tours qui va être euh, commandité par gestion roi électrique. Euh, donc, les orateurs de Stock le premier rendez-vous Stock au Québec cette année est là, le 13 de mai, euh, samedi. Et euh, on va avoir euh, aussi la le plaisir de collaborer avec CGMD 96.9 tout au long de la fête. Oui. Euh, ils sont partenaires Radio Chez Nous. Vous allez les voir avec un qui chez nous. Et il s'en vient une belle annonce aussi avec euh, CGMD 96.9 à l'imperron qui est en arrière du dossier. Euh, on va faire tirer quelque chose cet été. Vous allez pouvoir acheter des billets. On va faire tirer quelque chose cet été qui va être intéressant pour les familles. Euh, Je pense que vous allez aimer et on va donner une partie de ces dons là de la vente euh, qui va être donné à deux organismes de charité qu'on va annoncer prochainement aussi euh, on, ça nous tient à cœur d'avoir des événements aussi qu'on peut aider des organismes de charité de notre région ou euh, un peu partout euh, dans les alentours. Puis euh, je pense que ça va être euh, le bienvenu.
4: Euh, le Damien tatoué sur le cœur. Ma robe est prête sur le bord euh, de la porte. Je suis déjà prête. Là, on y va. Là. <rire> on commence ça, cette saison-là. André Poulain, c'est un plaisir à chaque fois. Hein, Puis il n'y a pas de danger qu'on ne se reparle pas. Okay? On se voit sur le terrain et on se reparle au micro. Hein. Oh On va se reparler au micro sûrement avant, <rire> avant
2: l'ouverture de la saison.
4: Puis vous parlez bien à bord de Dieu! <rire> bon, ben merci beaucoup Merci
0: bonne journée à
2: vous.
4: Merci, drapeau vert, bye-bye! <rire> Indie, trendy,
2: hipster, preppy Je m'en fais musique et baise J'ai les cheveux et le style pour grimper sur les palmarès et aux gens de filles Mon côté
1: rebelle et artiste séduit Les matantes, les mamans Qui Ils se, se disent, disent que je serais un bon fils Un bon gendre
4: ou un bon amant la Président Kennedy, allez-y!
1: porte et incorporée, entreprise spécialisée dans l'installation de portes et fenêtres, résidentielle et commerciale, est à la recherche d'un aide-installateur à Lévis. Salaire selon expérience ou formation sur place, doit être en bonne forme physique et capable de lever des charges. Appelle Stéphane au 418-520-3871-W.groupedbl.com Un jour je serai le meilleur joueur, j'ai tant pris sans répit. Le bingo de CJMD, les dimanches après-midi. Le bingo à CJMD, une si belle activité. 3000 pièces à chaque semaine. Qu'on vous donne à CJMD. Le bingo! Ah. Really, les gars.
4: Rebelle. Une présentation des vêtements Hugo Strong. Des vêtements de travail et tout aller d'ici pour les femmes d'ici. Oh, on a un invité qui essaye
2: d'arriver. <rire> Mets ton son.
4: Non, mais tu t'étais... T'as trop amené de produits de l'érable? <rire> Mais t'as ton cahier Canada. Là, le son a tout baissé. C'est-tu toi qui as à quelque chose, hein, Dr Rock? Ah, ouais, t'as baissé. Ah, pas eu, okay, là. T'as joué quelque chose. J'ai plus de son.
1: C'est drôle d'avoir de des personnes âgées. <rire> tu pensais, nous autres? Oh, oui.
4: Ah Non, arrête de toucher à lui. C'est pas lui. Il y a ton fils il n'est pas là, toi. Toi, t'es ici. Tu
0: suis le film. Ce
4: qui est étonnant, c'est que pareil, dans la vie, es de, tu, tu joues de la musique, t'as des consoles, <rire> dire, tu taponnes des pitons, là. Ça n'a pas l'air clair ton affaire. Mais... Ben, je prends un autre paire Ben Même en tant que guitariste,
1: je n'ai jamais joué après mes boutons moi-même.
4: Ouais. Tu viens On est avec Dr. Rock. Oh yeah Oh oui. <rire> J'ai fait traiter de bonhomme
1: par Guillaume Dionne. Je vais vous insulter dans le même temps. C'est personne âgée. Moi, j'insulterai jamais
4: quelqu'un qui débarque avec du sucre d'érable, du beurre d'érable. C'est quoi les bâtons
1: les, les bâtons. Est comme
4: t'as mangé un bâton, J'ai
1: mangé une croûte, de la croûte de je ne sais pas ah, quoi. Du, quoi hein? du, pain, hein? du pain de sucre. Du pain de sucre, du il pain pas pain pris le sucre.
4: bâton encore. Ah, oh, OK. Prends-toi prends un
1: bâton. Faut il <rire> <rire> de, faut que tu prennes ça On va prendre
4: un bâton. Un oui. <rire> bon bâton. OK. Hey, ben, C'est de la belle visite, ça, là. On était en train de régler nos comptes, pareil, pendant la pause publicitaire, parce qu'à cause d'un orgueil mal placé cette semaine, Dr Rock, OK, t'as refusé ma proposition de t'acheter un billet pour le festival
1: d'été de Québec, garde où ce qu'on en est là. Je peux pas croire que tu vas me reprocher ça. C'est <rire> toute ma vie, c'est pas vrai. <rire> <rire> on va
4: reprocher
1: cette vidéo En fait, en fait, là, je voulais juste attendre la programmation pour ah, être sûr. C'est ça, t'étais pas prêt à faire le saut de la foi, à
4: l'acheter sans savoir ce qu'il y avait dedans. Oui, parce
1: que je me suis tellement fait pogner les années passées. Rappelez-vous là, y a était une période, là, le festival d'été, ils annonçaient ça là, en plein hiver, on savait rien. Mm. Ils vendaient ça d'avance, t'achetais ça, puis. T'es arrivé avec la programmation, puis, hein, ben là, je ne vais pas là, là. Ouais, finalement, il y a un soir, huit, là. Ben, c'est ça. Fait que là, je ne ferais pas le procès aujourd'hui, Moi, assez s'est fait fâcher cette semaine de pas pouvoir. Ah, oh, ça avoir... t'a
4: fait fâcher, hey! toi, là. Mais ben,
1: voyons, j'arrive, moi, là, euh, de faire mon sports. <rire> <rire> il est deux heures moins quart. J'ai entendu la programmation dans la radio, puis j'arrive à m'acheter des billets, sold out. Ouais. J'étais assez décidé que je me suis dit, m'acheter la zone or à 900$. Si la programmation est bonne, j'étais assez décidé. Puis, c'était vendu ça avec, il avait rien. Ouais,
4: mais il y, y a une autre affaire, là. Il y, ben, y a la passe du monde le jardin. Ça, ouais. ça va débloquer. Oui,
1: à 75$. Mais de toute façon, rendu là, on s'organisera bien
4: et ouais, trouver trouvé une un, un cross,
1: là. J'espère qu'on <rire> qu va crosser quelque chose.
4: Pour se, pour euh, mais Moi, c'est mon retour là, au Festival bon d'été de Québec. J'ai boudé une coupe d'années. Là, là, je reviens. Là. Je vais y aller. Je ouais. vais y aller parce que tu m'as convaincu que les billets étaient rendus tout trop chers de toutes. Puis que là, j'étais aussi bien de me prendre la passe au Festival d'été de Québec. Sinon, j'avais plus de possibilité d'aller voir aucun show. exact C'est-tu vrai, ça? On, comment ça que je ne l'ai pas vu venir, cet apocalypse-là? De? De, de, de? Du prix des billets de toutes. Ben la,
1: la pandémie a le dos large. Ça, ça? On est
4: passé de 115$ à 760$. Exactement.
1: J'ai encore regardé Metallica matin pour le fun.
4: Le même Metallica à Montréal. Quand on parle
1: de le début. double soir, un soir exact. avec
4: Pantera. Le soir, c'est qui donc? Euh,
1: Five Fingers, Man.
4: Ouais, c'est ça. C'est encore... pas ton soir, ça? Five Fingers? Non, moi, c'est
1: Pantera. Ouais, ben, tout le monde doit
4: vouloir aller. C'est encore à 1100 voir... pièces.
1: 1100 <rire> oh,
4: pièces. puis là, ils ont débloqué des
1: billets sur le parterre. Parterre, 1100 pièces. <rire> Ça, c'est pas de la revente, c'est le billet officiel. Là. Exact. Yeah, c'est terrible. Pis les reventes, ben, c'est 2-3 000 mm. pour deux soirs. Puis quand tu vas juste un soir, c'est la même affaire. Puis là, euh, contrairement à cet hiver, mettons, quand on te checkait, là, quand tu ouvrais Ticketmaster, avais deux, trois spots là, dans, le, dans le stade qui avait des billets. Okay. Là, c'est all-in. Il y a des billets partout, mais tous des billets de revente. Fait que as des picots rouges partout. Je les trouvé un à 343$, c'était le moins cher. D'après moi, c'est dans le backstore du concierge, <rire> qui doit avoir une fenêtre. Tu sais, il regarde par la fenêtre de la porte, là. <rire> c'est le concierge. <rire> la fenêtre de la porte, d'après moi, c'est par là qu'il regarde le show.
4: Mais tu sais, des fois, je vais te dire, comme au stade à Montréal, c'était dans le pit en haut, t'entends de en plus, le son est pourri. Mais ça va
1: d'entendre rien tout court.
4: Tout court. Ouais,
1: fait que là, tu sais, on se tirera pas d'un mur. Ben moi, j'attends
4: de voir, tu sais, qu'il y a une rumeur qui amène Guns N Roses à Rimouski.
1: Ouais, mais ils l'ont pas
4: annoncé encore. J'ai contre-vérifié
1: encore cette semaine. Mais puis... leur
4: programmation l'année passée, ils l'ont annoncé à mi-avril. Fait ah. qu'on a encore un petit gap. Okay. Eux autres, c'est les grandes fêtes TELUS. L'année passée, ils ont eu des Offspring. Oui, oh, ils ont des
1: gros shows là-bas. Là.
4: C'est ça. C'est entre le 3 et le 6 août. Ça, ça donne que Guns sont à Moncton le 5 puis à Montréal le 8 où tu vas exact. les voir. Bon.
1: Mais ben là là, j peux tu boire
4: de
1: l'alcool moi Ouais, euh, <rire> j'ai amené un petit shooter de, un petit restant de bouteille de Black et de whisky de Metallica, étant okay. donné qu'on en parle justement. Okay. oui là, pour euh, appuyer tout ça, comme tu dis... Pour euh, le guns, là? Pour le guns, bon, t'es plus tard dans, ma, dans, mon, mmh. dans mon discours.
4: Là. OK, ouais, je viens de voir qu'on a plongé dans le Cahier Canada. Bien, mélange-toi pas dans tes affaires. Je veux juste dire au monde qu'il y a une rumeur. Okay. Parce que là, on est comme... Tu sais, je veux dire, on est obligé de se rabattre sur d'autres festivals, d'autres événements. Oui, mais c'est pas achetable. Non pareil. plus. Hein. Non. C'est là vrai, que je m'en allais Je suis voir Poison Expo au Québec. J'ai serré à la main à Ça n'arrivera plus, ça. Je pensais ah, même cool. qu'on allait
1: se franchir. Là, je pense, avec qui tu peux jaser, c'est le gars de The Raps <rire> qui va venir au Festival d'État. Jacob Oui. Ouais. Lui, il est content, il pète le feu, là, les ballons ouais, sur ouais, Internet. Oui, tu je, je, je,
4: je l'ai reçu une coupe de fouet, là, ben, ça. ça. Mais c'est ça. C'est le seul
1: qui est accessible pour l'instant.
4: Pour l'instant. Bon, voilà. ben, on va attendre la suite. Au cas de qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, là Tu sais, t'arrives les bras bien pleins, avec le couleur et tout. Puis en plus, t'as une préparation sur plusieurs pages, là.
1: Exactement. OK. Tu, tu constates ça, là euh,
4: es-tu payé pour faire ça, l'enfant? Je ben encore... oui. oui, je
1: payais. Je <rire> <Payais> très cher. <rire> Vous devriez tout vouloir être animateur bon, de la okay, En tout
4: cas, j'ai réalisé qu'il y a quand même un buzz autour de ton actualité métalleuse. Fait que ton contrat est signé pour ben des années. Là. Okay. <rire> Parfait.
1: Merci beaucoup. <rire> mais en tout cas, je vais partir ça tranquillement. J'espère que je vais être assez concis dans mon histoire puis que ça va se suivre parce que là, il euh, y a du stock pas mal. Ben, c'est
4: bien placé en tout cas. A... J'ai sorti
1: ce que je pensais qui était intéressant. Je... Comme je vous dis, je ne par... parlerai pas du Festival de l'État, mais on fait voir tout, tout le monde en parle depuis euh, mercredi. OK. On va parler de C'est fini. Ouais. Ben, ce pas ben, fini. Non, mais
4: en même temps, j'aime ça savoir que j'ai d'autres alternatives. Okay? On va en
1: venir. Oui, oui. Mais ben, tu parles d'alternatives, tu vois, t'as un peu. Tu ben,
4: que. Ben, Moi, je me dis que, par exemple, on va peut-être aller à l'Agora pour les spectacles à Carl-Emmanuel. Ça, ça va peut-être ouais, être quelque chose, chose qui va arriver dans va notre tête. Tu as envie de se oui. là-dedans. Là. Oui. OK. Ouh! OK, ça, c'est notre liste aujourd'hui, ouais. ça, comme sujet?
1: Des... En dernier, on n'a pas besoin de tant de temps que ça. C'est juste une petite annonce. Hein?
4: Oui, mais ça, tu me mets -tu ça pour que je te fasse des passes sur la palette? Ou euh?
1: Ben, je... ben je oui, vais... parce que des fois, on s'emballe, nous autres. on oh! est rendu tard, puis ouais, on est encore à première mieux, place. la discipline, je
4: vais te dire quand même, mes étudiants, pourrais-tu gérer ça de ton bord? Parce que
1: moi, j'en fais pas. Je vais essayer. <rire> je vais en faire un bout. En tout cas, on va commencer tranquillement. <rire> okay. On passe en numéro un. Euh, Guillaume, s'il vous plaît. Avec qui, vous pensez? On vient de parler de Metallica.
4: On pourrait très bien dire Voivod
1: aussi. On pourrait dire ça, mais, mais c'est oui. pas ça. C'est euh, Jason Newstead. Il était avec Voivod. Exact. Il était avec c'était un extrait de euh, son album qui a fait en 2013 de Newstead, que ça s'appelait. Je savais
4: même pas qu'il avait eu son ban à lui, lui. Oh, hein. Oui, oui,
1: oui. Oui, mais ça lève pas. Mm. C'est pour ça que j'en parle. La tristesse de tout ça, là, ça fait quand même depuis 2021. Euh, de, depuis 2001, il est parti de Metallica. Mais,
4: mais on sait, me souviens plus pourquoi il a quitté. cétait une mésentente avec les gars?
1: Toutes sortes de raisons. Tu sais, oublions pas que lui, là, il est arrivé trois semaines après le décès de Cliff. Mm. Trois semaines après. Puis les gars étaient si serrés comme ça se pouvait pas. Puis il a jamais été capable de faire sa place. Puis les gars l'ont jamais. on l'a aimé. Tu sais, comme les fans, on
4: l'a aimé. Oui. Jason mm. Newstead, c'est mm. un beau personnage. Là. Exact.
1: Puis il dégageait en tabarouette, là, là-dessus. Tu sais.
4: Mais...
1: Puis il faisait du headbang, puis il était dedans au bout. Mm. Mais il a jamais réussi à embarquer dans la patente. <rire> il était toujours à part. <rire> C'est juste qu'il n'y avait pas de limousine juste pour lui. Tout le temps à part. il se sentait toujours de côté, pas capable d'embarquer dans une conversation le fond, pas capable d'être de partir avec les gars. Ça fait partie du, du, de la patente.
4: Moi je pensais que Voivode ça allait être quelque chose qui allait qui allait peut-être avoir une pérennité, quoi que les gars sont loin, tu sais. C'était moins d'envergure aussi que Metallica, peut-être, là. Pour nous autres, Voivode, c'est énorme. Ouais. Mais en comparaison de Metallica, c'est sûr qu'on est pas sur la même échelle. Là.
1: Mais je pense que lui, là, il caresse le rêve d'avoir un band, d'être chanteur, mm. puis que ça lève.
4: Okay.
1: À ce que là, nous, il Il arrêtait ça, Puis il est avec un.. il s'est reparti un band. Euh, Chop House. C'est du folk rock. Il est à la guitare sèche là-dessus, puis il chante. On
4: est
1: ailleurs, là? Ben oui, ça fait une secousse qui varge là-dessus pour que ça lève, puis... Ça semble... Ça marche, mais d'après moi, ça marche pas comme il voudrait. À ce que là, Breaking News, il est en train de se pencher sur repartir à un autre band très loud pour reprendre ses paroles. Okay. Il est avec un batteur métalleux, il manque un guitariste, puis il repart quelque chose d'assez puissant, qui dit
4: cest un super groupe? C'est-tu toutes des personnalités connues? Ou bien, il va ah, aller piger qui... dans n'importe quoi? On sait
1: pas c'est qui. Il n'a pas nommé personne encore. Okay. Mais il dit qu'il va travailler sur un projet très large. C'est bon. ça qu'il dit.
4: Bon, on va attendre. Pareil. Attends tu tu le replaceras dans une prochaine chronique.
1: Là. Exactement. Puis, tu sais, il a fait ses partout. Là. Il a même été artiste à peintre. En 2010, il a présenté une, une, une exposition dans une galerie d'art à Savoie-Sico. Hmm. Il a tiré partout. Puis, le, le plus triste, c'est que la seule affaire qu'on est capable de dire de lui, en tout cas, je pense. C'est que c'est l'ex Metallica.
3: Ouais.
1: Comparé à Dave Grohl, que quand il est parti il est Foo Fighters. Il n'est
4: plus juste l'ex Nirvana. On ne parle
1: plus de ça. En tout cas, c'est moins ça qu'il est. Tu sais, c'est toujours euh, Foo Fighters à côté, puis euh, Dave Grohl a fait ci, puis il a fait ça. Puis, tu sais, ça il y a même y va, du là.
4: monde qui ne savent pas qu'il ouais, est dans ex Nirvana. Exactement,
1: exactement. Mmh. Mais Newstead, lui, il vache partout, c'est toujours l'ex de Metallica. Moi, là, ce que je vous parle de là, là. Ça a sorti. Lex Metallica, Jason Newster, The New Project. C'est tout le temps Lex. Ça Exact. Autant qu'il n'a pas été capable de faire partie de la gang, mais si bol, il n'est plus capable d'en sortir. Il est poigné avec
4: l'étiquette jusqu'à la fin.
1: On dirait, moi, j'y souhaite de trouver un projet qui va lever et qui va jeter la gueule à terre à tout le monde. Ça, c'est plein de
4: bonnes intentions. Ça mériterait ça,
1: je trouve. C'est 20 ans qu'il gagne sur le clou, c'est à ça. En tout cas, c'est à ça. On cogne nous autres avec. Hein? <rire> <rire> on n'arrête pas, mais tu sais, pour quelqu'un qui a connu le succès de même puis qui connaît à t'attendre puis qui a des contacts, si bol il que ça marche.
4: Bon, en tout cas, c'est plein, plein de bonnes intentions ici cet midi. On a une belle pensée pour, une belle pensée pour Jason Newstead. C'est beau. Exact.
1: Ça va bien être à Oui,
4: ça va bien. Aujourd'hui, tu n'es pas stressé dans le temps. On le fait comme il faut.
1: <rire> OK, parfait. <rire> on va de faire ça.
4: Ou bien on dépasse le temps Dominique Perrault, on verra.
1: Il y avait des fake news sur euh, Jason Newstead, le grand retour de Jason. C'était dit qu'il faisait des placements boursiers puis euh, patrimoine immobilier, des contrats avec Covergirl, une ligue de football à lui, une ligne de restaurant. Ça se peut. C'est pas, pas, pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que... Parce fois les gars investissent pareil
4: dans des drôles d'affaires.
1: Ben, t'as le, t as, t as le <rire> dans basement... Dans les équipes
4: de football, non, c'est vrai. Oh oui,
1: mais t'as le basement de Green Day, qui a une chaîne de restaurant. Ça, c'est vrai. C'est euh, quoi? Mike Dirt, là. Un genre de Costco très trop, me semble, là, de ce que je me rappelle. C'est à propre patente. Mais je dis une chaîne, de demain juste un, là. Avec une chaîne de D'habitude, mais... <rire> la
4: filiale naturelle, pareil, c'est d'être dans l'alcool, tu sais, d'avoir ta bouteille de tequila, ouais, hein, d'avoir ton fort à toi, exact. là. Exact.
1: Fait que ça, 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 fait le, ça ferait le tour avec euh, notre Joseph. chum Jason.
4: Ben oui, ben c'est déjà beau, on est par là. Mais tu vois, je l'aimais. Comment il s'appelle le frisé, il l'a remplacé L'Indien, non? Ouais. True le
1: True Julio, il
4: y a Roberto, va... True Julie, Julie, Julio, là, ça, de True Julio
1: ». Je ne suis jamais capable de le prononcer. Il me fait qui est quand
4: à... même charmant, mais on dirait que je pense toujours qu'il parle pas
1: ouais. dans la
4: vie.
1: Oui. On sait pas s'il ne parle pas, mais il est... moi, j'ai toujours en tête Jason. Quand je vois lui, je vois le remplaçant de Jason. Je ne vois pas Roberto qui est nouveau au monde. OK. Okay. C'est Jason, moi, qui, qui, qui avait sa place-là puis que je trouvais qu'il flashait puis qu'il <rire> qui avait tout à battre.
4: Okay. Tu ça drôle? La belle affection, moi, ouais, je trouve ça drôle. <rire> oui, je trouve ça drôle. C'est beaucoup de temps qu'on vient d'accorder à Metelka. Tu sais que je n'ai pas beaucoup d'affection ben, pour les autres. Tu tellement en ouais. plus. Shooter! <rire> mmh. Mmh.
1: On s'en va en deux. Tu fais bien, Guillaume, de nous, nous remettre à l'ordre. Ouais, je parle de Mick Morris. Mick Morris, ex-Motley Crue. Ben, ex, il est même ah, pas parti, non, là. Lui,
4: lui, il sera jamais un ex, là.
1: C'est ça. Fond, là.
4: Lui, c'est. Quand, quand c'est le corps qui t'empêche de quelque chose, t'as pas quitté pour vrai, là.
1: C'est ça. Mais, parce qu que pas? moi je veux
4: pas que jamais on l'enlève de, de, de Motley Crew parce que moi c'est toujours l'exemple, Motley Crew, que dans la vie la fidélité, ça rapporte de rester avec ta gang du début. Change de chaise, Dr. Rock. Non,
1: non. Hein. Attends, c'est parce que j'ai une phrase à citer. T'es dans ma poche.
4: Que tu traînes des citations dans ton manteau. Oui. Euh, c'est ah. beau ça. Euh. Tu sais, parce que Motley crew dans le fond, on est encore avec la formation d'origine. Exact. Pis on apprécie ça. Oui. Ça euh, en dure. Hein. continue Enfin, moi, Mick Mars est encore avec eux autres. Il pouvait juste plus faire le squelette dans le coin du stage. Là.
1: Mais il n'est pas squelette tant que ça. Oui, c'est une des raisons. Là, avec sa spondy, l'arthrite, ben, Il est là et
4: crémé, certain. Là. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il est comme transparent là, sur un stage.
1: Oui. Ben, c'est juste qu'il qu
4: bouge pas beaucoup. Ben, hein? Il
1: peut pas, bol, Il est soudé en deux. Mm. Il est sou... La, la, la spondylarthrite ankylosante, là, la maladie qui, qui, qui l'occupe, <rire> les vertèbres s'attachent ça, ça ensemble. Est bon. il est jamais... Il, il est il... soudé. Exact. Il est, il est dans le cristal. Mm. Il est pris là, là. Mais une autre raison qu'il l'a fait fâcher, parce que c'est n'est pas vrai de mettre des tant que ça, là. les gars sont rendus avec des trames sonores durant les spectacles. Ça,
4: c'est poche.
1: Et puis il est en beau, Chris. Ah oh, non.
4: Lui, ça s'assinait avec les joue gars. Il est par-dessus. Oui. Oh, J'ai vu Wes faire ça. J'étais tellement doué. pas juste là. lui,
1: là. Il y a une vidéo qui a circulé, là. Tommy Lee, il y a une tonne qui commence. Le drum est parti. Il n'est pas encore assis sur le Mais drum. C'est
4: ça. Il finit toujours par avoir des erreurs. Puis c'est pas des bons qui ont de la discipline, justement.
1: Ben, c'est ça. Exactement. <rire> c'est ça,
4: là. Tu partiras jamais au bon moment d'un affaire de Fait mort, que
1: là. Mick Marsh est en fonche Voyons, les gars, il s'assinait. Je suis capable de le faire, le solo. Je suis capable de faire ce riff-là. Enlevez-moi ça de là. Ah non, non, non. Non, non. Ça, c'est les, 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 ce qui circule en plus de sa maladie. Fait que lui, c'est comme si... Se sent, euh... oh là, là, je pense que j'ai fait le tour. là C'est beau, les gars. Amusez-vous tout seul. Moi, je n'embarque pas dans votre oui, histoire.
4: C'est sûr Moi, je, je suis là pour un trip artistique. Si ce n'est plus comme c'était, je le fais pas.
1: assez ah, que la tune qu'on entend, il y a une collaboration là-dedans. c'est pas sa création. Lui, mais il est avec Mike... Euh, Mike... Fait que là Ça, il
4: permet d'aller jouer ailleurs un peu. C'est ça.
1: Corey Mark. Il joue avec Cory Mark là-dedans. Même la voix qu'on entend là, c'est Yvonne Maudit, de chanteur de Five Finger and Punch. Il y a Travis Scott là-dedans, chanteur country. Puis il y a Mick Mars, évidemment.
4: Trop country, effectivement.
1: C'est ça. Fait que Mick Mars collabore là-dedans à ah, là, guitare Et ben, d'abord,
4: il est capable de jouer encore. Ben oui, il a
1: son solo dans, ce guitare, dans cette tune là à 2 minutes 25. Et il est en train de partir un projet solo avec Corey Mark, le gars de cette tune là hmm. qui a collaboré. Fait que, comme disait Corey, surprenez-vous pas de voir arriver bientôt, euh, une tonne de. Mick Morse. Ben, un ban, tout court. Là,
4: j'étais en train de vérifier ta liste, là, parce ouais. que je, juste pendant qu'on est sur le sujet des maganés, t'as-tu vu que, <rire> que le drummer de Def Leppard s'est fait sa crine volée? Eh, hein?
1: hey, non. Déjà
4: qu'il n'y a rien qu'un bras. T'sais, ouais. C'est comme pas, je vais te faire attaquer. c'était Il n'était pas une gang, c'est un gars de 19 ans tout seul. Là, à Fort Lauderdale, à la sortie de son hôtel Four Seasons, il avait l'air de jouer au casino, euh, avec la gang de Def Mais sont-ils
1: en ils sont pas en tournée dans ce coin-là, me semble? Bah
4: ben écoute, je sais pas si c'est des tourneaux ou juste des. Tu sais, des fois, c'est pas une tournée, ils font rien que des shows, là. Ouais, c'est ouais, l'endroit le, ouais. exact, c'est le Seminole Hard Rock Hotel and Casino. OK. Ça te dit quelque chose?
1: Ben, elle m'a dit oui, là. Oui.
4: <rire>
1: <rire> ben oui, voyons non.
4: <rire> en tout cas, il s'est fait attaquer une chance, il était, il était sorti fuming une top D'ailleurs, sa femme n'était pas avec lui, il était tout seul, fait que le gars il a sauté dessus, il y a une femme qui est partie à la course pour essayer d'attaquer l'autre, elle s'est fait attaquer par le, le débile aussi, puis après ça c'est comme, il, 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 les a, il les a laissés là, il le a à la terre… Puis il est allé comme péter des fenêtres de char plus loin. Pis tout le la flow, hein? ouais, puis la police l'a arrêté.
1: Puis la conclusion, là, la version de, ben du roman, la... c'est quoi? Il
4: n'y a pas de, vraiment donné de, de version. Là. Je l'ai juste vu sur Instagram avec un gilet de police bleu. Ah! J'imagine que, ben. que c'était une façon de remercier le service de police pour euh,
1: ouais. aller le sortir. Souhaitons de... que c'est ça. C'est ça. Euh... Caroline.
4: En tout cas, ben, au moins, il n'a pas perdu l'autre. Ça, bon. c'est cette <rire> année. T'es sûr que
1: c'est cette année? Ben oui,
4: c'est là. C'est dans l'actualité. C'est là, là. T'as l'air de mon affaire,
1: hein? <rire> eh bien, t'as pas mal plus que moi, on dirait, là. Tu viens de m'en penser. Non, c'est juste
4: que j'aime pas beaucoup Def. Tu vas me dire, t'aimes pas Metallica, t'aimes pas Def. OK? Mais c'est parce que le chanteur, des fois, il sape sa gomme en chantant. Ça m'énerve.
1: Oui, puis il n'est pas le seul. Hein? En vieillissant, <rire> les gars, on dirait qu'ils ont besoin de ah, Moi, de quand, ça,
4: quand ça rumine on deux passer. Paroches, hein? je la vois passer. Ah, oui, hein. c'est
1: épouvantable. Pis ça
4: fait longtemps. En fond, en fond je pense c'est au spectacle de Love Aids. Au, au début des années 90, je me demande si Freddie Mercury n'était pas encore sur le stage. Oh, oui. Puis Ça avait vu sa gomme passer. Ça, c'est épouvantable. Tu es en avant, 200 000 personnes, c'est pas plus. Oui, puis
1: ouais, tu ça... penses à part, tu verras pas ça. <rire> mmh. <rire> D'autres pour la salive, je sais pas. En tout cas, ben, moi, si je ferais ça, ce serait pour ça. Moi, j'aurais ou... pas de l'avaler. De la Si tu es, es en pleine envolée vocale, puis tu l'avales d'une Moi, je peux te
4: garantir hein? que je l'avalerai, je les avale toutes. Ah! Fais ça. Ah. OK. <rire>
1: C'est bon à savoir. OK. <rire> ben, okay. Pas, bon, mais là, bon là, Finalement, ça confirmé. fait... C'est confirmé. Finalement, ça
4: fait bon que j'aille la liste des sujets. Euh, Dave Lombardo.
1: Aïe! <rire> <Aye. rire> <rire> Dave Lombardo, écoutez bien ça, ce qui se passe. <rire> On se rappelle Lex layer Lex Misfit, Suicidal Tendency, puis j'en passe. Euh, lui, il a une
4: belle liste.
1: Ouais exact. Il vient de starter un album solo. C'est ça qu'on entend. Là. 12 tracks, un album que des percussions.
4: Ah oh, oui! Que
1: ça. Je sais pas qui, qui va acheter ça pis pourquoi. Là. <rire> Parce que tu peux pas mettre ça dans un ascenseur. Tu peux, pas, tu peux pas mettre ça au IGA. Dans ton char. En attendant, ça, ça a 20. Tu oh, ben, as l'impression ouais. d'attendre quelque chose. T'as l'impression
4: qu'il va arriver
1: quelque chose. Ouais. Mais c'est que du B. Bing, bang. Là-dedans, il là, y a du stock. L'album euh, s'appelle Rit of Percussion qui va sortir euh, prévu pour le mois de mai. Il y a 12 titres là-dessus. Écoute, tu as du piano, de la percussion, des blocs de bois, des shakers, des gongs, des timbales. Tout ce qui prend, tout ce qui fait un son avec un choc, autrement dit. C'est
4: quoi
1: un gong? Tu sais, les affaires chinois, là. Prrr. Ah,
4: la grosse, euh, comme la grosse cymbale? Ouais, accroché avec, avec des un cordes. Marteau,
1: exact, il une espèce de bâton. Là. Oui, oui, oui. Gros gong, puis tu as des, des, des tambours, là. Euh, en bois, On l'entend, il y a quasiment des
4: sons africains au travers de ouais, ça. Ouais, c'est ça.
1: Il y a Hello? des céléments aussi, c'est un térémine, tu mets tes mains autour d'une genre d'antenne et ça fait des sons. <méris> ouais, ah, je Oui, parce que ça, ça se peut parce que ça, pour partir, faut te donner un coup que ça décolle, hein, je pense. Ben, fait, en fait, tu peux y aller avec le rythme juste au, en, okay. en y touchant pas et en restant autour. Là, une, ça ça passe seul, ça, avec les vibrations de la pièce, quoi? Ça peut, oui, j'imagine. Parce que.. Ouais. Cas, il, ça marche avec un champ magnétique quand tu joues dans son champ bye magnétique, bye. Avec ça? ce qu'on entend là, tout est possible <rire> Fait qu'on euh, lui souhaite bonne chance Avec, euh, okay, avec Mais c'est
4: pas, ouais. pas pour la
1: masse là. Ben en tout cas C'est à ceux qui ont pensé Il <rire> va falloir qu'ils fassent la promotion pas mal Parce que c'est pas gagné. mieux Je <rire> ben,
4: à faire un peu à midi là?
1: Ouais c'est ça Fait qu'on y va au numéro 4 euh, ouais. Guillaume s'il vous plaît <rire> La face
0: <rire>
2: Ok, I'm going out now Like c'est
1: ça, nous autres? Numéro
2: cas. Non, pas là.
1: Pas Oui? Ouais. Ça ah, part ouais. de même? Ça part de même. Ah, ben, c'est pas bon, les ben, bonnes, ça. OK. Euh, L'ex-chanteur Motorhead. Je que tu parles de Lemi d'avance. là. C'est vrai?
4: Ben, qui, quand tu l'aimes, il nous manque. là. Exact. Il vraiment. nous manque.
1: Mais ben, là, tu vas être content. Il y a euh, Gary Oliver qui s'appelle, qui a déjà fait un documentaire sur lui en 2010 qui se lance dans une biographie. Je travaille là-dessus depuis 2013, à ramasser du stock, des la anecdotes. La
4: première à vouloir la lire.
1: Puis ça a commencé en 21, cette histoire-là, à produire le, le, la... la battante. Si on veut, le film, là, la biographie, là, ça va sortir un peu comme, euh, mettons, The Dirt, là, de, de Motley Crue.
4: Mais, mais quoi que The Dirt, c'est pas un documentaire au sens strict. Tu, sais, tu comprends? On l'a porté à l'écran. C'est des acteurs, puis c'est pas des images d'archives. Pour dirt, euh... Ouais Dirt.
1: mais là, il fait pas un documentaire. Là. OK, c'est C'est le même gars du documentaire en 2010 oui. que là, il fait un long-métrage.
4: Ah, oh, ouais hey, moi, un film... Une espèce de biographie, oui.
1: c'est ça. Puis ça commence là, avec ses débuts, là, comme il, quand il était roadie avec euh, Jimi Hendrix. Ça commence là, c'est le Lemmy avant motorhead. Il ne savais même pas qu'il avait été euh,
4: roadie pour, pour Jimi Hendrix. Ben, oui, lui, oh! il a fait ça. Quel début de vie extraordinaire.
1: Mais là, hein <rire> Shooter
0: Shooter,
1: on voit <rire> à ta santé, l'ami. Les gars disent, euh, Mickey D, en tout cas en entrevue, il dit que jamais ils vont repartir euh, un ban. Qui vont poursuivre le ban Motorhead, mettons, Sans avec un lui. remplaçant. Ouais, jamais, jamais, jamais. Mm. C'est fini, c'est arrêté, l'ennemi, dans le carton, c'est terminé. Par contre, il se permet de, de faire des shows ici et là avec des chums, Mickey D. Ils appellent ça Mickey and the Friend. Et puis, ils font du matériel. Il
4: ben, y a toujours la possibilité, pareil, d'avoir un. Tu sais, sublime le font des fois, des fois tu avoir un chanteur invité. C'est-à-dire que tu n'en as pas un qui s'inscrit. Ouais. De façon permanente, mais tu permets à un chanteur qui aurait le goût comme ça un soir de, de, de donner de l'amour à Lémie. Puis tu sais, tu changes comme ça. Au moins, c'est comme il euh, y a une suite à ça. Exact. Parce que là, étant donné que le reste de la formation est là, Lémi sera irremplaçable. C'est un personnage plus grand que nature. Mais pour, pour l'œuvre, ça pourrait être intéressant, pareil, d'offrir la chance à certains chanteurs qui ont le registre, pareil. C'est pas tout le monde qui chante de même.
1: Oui, c'est ça. Ou bien non qui font juste en clin d'œil et qui respectent leur propre voix puis qu'ils vont avec ça. Il ne faut pas qu'on s'attende à Parce que quelqu'un qui va essayer de l'imiter, on va toujours trouver qu'il ne l'a pas. C'est ça. Moi, j'en ai vu autant comme autant. là. Et personne n'est capable. Ça, ça ressemble. Ça fait penser à. Mais pour des vrais de vrais, là. Mm. Ouais, c'est pas ça. Comme
4: essayer de chanter
1: du ici IC, Bonne chance. Oui, ouais, <rire> c'est ça. Exact. J'ai mon chum Pat Lavoie, là de la majesté belle qui s'en tire très bien. Mais sinon, c'est une job épouvantable. C'est une là. job
4: épouvantable.
1: <rire> fait que... Euh, il n'y a rien d'officiel avec Mickey D. C'est qu'il lève, lève ça de temps en temps. là. OK, là, on s'en va faire un show telle place mm. là, en Suède, surtout qu'il se promène de ce temps-là. Puis c'est ça qu'il fait. Fait que Ça fait le tour avec cette, notre biographie ouais, qui s'en vient.
4: Là,
1: on va tomber dans les prochains spectacles qui s'en viennent.
4: T'as-tu ces bien?
1: Oui. Ben, Je peux pas dire oui. C'est un jour de semaine. On le
4: dira pas. Yeah. More
1: than Alors Megadeth qui s'en vient, <rire> <la rire> <Enfin>, <rire> ouais. euh, vient
4: le 10
1: mai J'ai déjà
2: là un château Enfin
1: Alors Megadeth qui s'en vient le 10 mai Après un oui, an oui. Un an de jour pour jour C'était le 10 mai 22 sont venus. Euh, Dave Mastin, jeune coq de 101 ans quand même, qui, euh, qui a toujours de la misère avec euh, sa plaque qui s'est fait installer dans le coup en 2011. Ben,
4: il fait pas de airbanging à cause de ça, là, mais au moins il est là pareil. C'est
1: ça, Puis il s'est fait un autre blessure en jouant au polo, imagine-toi.
4: Ça joue au polo? Exact, ça? sa femme l'a convaincu. Je pensais qu'il
1: était une des arts martiaux. Il fait du polo, le fou. Sa femme l'a convaincu. Voyons, vas-y
4: donc. pas Il
1: Mais c'est comme ça ailleurs. donc tu montes <rire> du chat, là, du
4: polo. Ah, non, oui, oui, patte là haut, là. Avec le marteau. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça. Il a été faire ça. Lui, puis il s'est planté. <rire> fait il y a une deuxième blessure, un autre vertèbre qui a été éclaté. Euh, J'ai pas la période, là, exacte, mais tu sais, il y a ces deux blessures-là là, qui traînent avec lui. Il dit qu'avec sa plaque, il ne sera plus jamais capable de monter aussi haut euh, dans le vocal, là, mm. euh, que c'était à l'époque, tu sais.
4: C'est drôle de penser qu'il y a une corrélation entre les
1: deux mais ça peut. Ben si y a une plaque dans le cou, puis il est plus capable de lever ou de descendre ou de mettre une contraction, tu sais. C'est le chanteur qui parle. C'est
4: toi qui se met à sa place. C'est ça,
1: parce que les miens, on se rappelle que le micro accroché au plafond. Ça venait faire des compressions sur les cordes vocales, qui fait amener quelque chose de plus Fait que Toutes les sensations, tous les muscles la des reliés là, fait que quand tu mets une plaque de tonne au travers de ça là. Ça doit faire quelque chose, des autres. Ben là, cas,
4: lui, déjà, pareil, euh, je veux dire, on est chanceux, on l'a encore, pour Dave Mustaine, OK? Déjà, on est chanceux, il fait encore des prestations. Ça aurait pu s'arrêter bien avant. Là, il remercie souvent Alice Cooper de l'avoir fait arrêter de consommer.
1: Oui, tu me le dis à chaque fois.
4: Tu c'est comme... Euh, puis on l'oubliera pas, là, pareil. C'est une très mauvaise panque, là, dans ce temps-là.
1: Là. Fait que là, ils sont avec son egg banning, il y avait la moelle épinière écrasée puis des noirs sensitifs. Fait que euh, le médecin l'a arrêté, il a mis une plaque.
4: Dans fait. ma répétition, je te parle souvent que je l'ai vu au liquor Store en version acoustique.
1: Euh... On devait
4: être à peu près Deux. 22. Après, c'est oui. ma deuxième fois que je te le compte. <rire>
1: je sais plus. Je sais pas. Je veux pas t'insulter. Non, non, non. Tu me l'as jamais compté, voyons donc. <rire> euh,
4: mais là, je te le wow. dis, là. Okay. Ah ouais. Et puis Dave, Quand on était, -ce, là? Oh, là, écoute, dans l'époque, il y avait comme des concerts intimes, Radio X. là. Ah, ok. okay. Euh, ça, c'était pas pire. Là. Fait j'étais allé là sur le bras en plus, mais il n'y avait personne. Mais tu es
1: en 90, on est où là
4: On est à peu près, je te dirais, en 2004.
1: Hey! Ah ouais. À peu près. C'est incroyable. Tu sais, c'était
4: un bon soir de Liquor Store. Il n'y avait personne avec des chemises pastel trop okay, petites. Okay. Et, euh, <rire> toute la gang des 5 à 7 n'était
1: pas là. là. <rire> Mais en tout cas, si vous, <rire> moi, là, si vous voulez vous présenter là, là il y a des billets à 111$ sur le partage. Oh, ça,
4: c'est un bon call
1: Exact. Il y a 60%, 60 des billets de vendus, à peu près, là, pour euh, euh, Megadeth. Euh, il est à 75 000 albums de vendus là, du, du, du dernier album là, de Sick de Die and the Dead. On est loin... Tu sais, je te disais, là, la dernière entrevue, là, les gars sont obligés de faire des shows pour faire du cash, là. Mm. En 92, la toune qu'on vient d'entendre qui est sur l'album Countdown to Instinction, il avait vendu 3 100 000 albums. Wow! Okay. Là, l'album qui vient de sortir, 75 000. Et il est quand même dans les bons vendeurs. <rire> Imagine-toi. <rire>
4: hein, non, les CD, là, c'est passé de mode complètement. C'est
1: terminé. C'est terminé. C'est la mort. C'est fini
4: la tour à CD poussiéreuse. C'est trois fans dans le salon. Là.
1: Fait que le cash est pas mal plus dur à ramasser. Fait qu'on fait des shows. Puis tu sais là, il a refait un show, mais il n'a pas sorti d'album. là. C'était un réchauffé de l'année passée. Là. Il continue sur la même vague. Là. Mm. Un peu comme Kiss quasiment.
4: Euh, là, je regarde notre liste, là. Et si bas, on et... ne réussira jamais.
1: Euh... Encore une fois. <rire> là, je voulais juste vous dire que, pour conclure, avec son attitude de merde, parce qu'il se chicane avec tout le monde. Pas bon,
4: Axel? Tu vas pas parler ouais. en mal
1: d'Axel? Ben, Axel aussi a une attitude de, 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 fâchante. Oui, je le sais, mais on
4: l'aime pareil. Euh... OK, on
1: va y aller tout de <rire> suite avec Axel, d'abord. Ben
4: mais non, qui, qui tu voulais me dire qu'il a une mauvaise attitude? Ben Dave
1: Mustaine, il se chicane avec tout le monde. C'est Shkanik Metelka, Mike Newell de Sousaïda, Phil Ancelo de Pantera, Tom de Slayer, Kerry King a joué pour lui dans le temps, d'après moi, juste le temps d'une répétition. Il est parti. Il a passé une dizaine de guitaristes, une dizaine de drummers, cinq bassistes. Quand tu passes ton temps à faire chier le monde, puis tu plantes <rire> une graine de travers, comme tu dirais. Ouais. Tu, des opportunités de spectacle, là, puis du monde qui veulent t'avoir à tes shows, tu n'as plus, là. Ça fait 20 ans qu'il écœure oh, tout le monde. C'est
4: les fans, on s'en fout qu'il soit en
1: chicane avec tout le monde. Oui, mais lui, là, ça l'empêche peut-être de se produire dans des gros événements. Fait qu'il est en chute libre, il se fait moins connaître, plus personne l'invite, il écœure tout le monde. Il n'est
4: pas dans un gros festival, il est pas accoudé, il ne se promène ça. pas avec un autre band d'envers. Ouais, de voilà, que...
1: ils ont tout écœuré. C'est
4: ça. Ouais.
1: Fait ce n'est pas surprenant qu'il est à 75 bon, ans. On
4: aurait pu dire exactement la même affaire d'Axel.
1: Exactement. <rire> Ok, Axel, euh, tu parlais de Moncton tantôt, les billets sont à 1000 pièces, première rangée, entre 600 et 1000 pièces à Moncton. Même chose pour Toronto. Euh, Montréal, c'est plus accessible, tu des billets à 100 quelques pièces temps, tu as des billets à 300 pièces dans, l... dans le, le, le... Dans le centre
4: ville ça Non,
1: c'est au parc Jean-Drapeau. Oh, ok, t'intéresses à ça. Le, 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 le... Comment ils appellent ça à star là, le, 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 la patente en avant? Là, le, le, la, voyons, la jungle, la. Une
4: section de plus? Non,
1: c'est la même section, c'est le pit que tout le monde est debout, que ça se lame. Le snug pit, là, le, le, en tout cas, en avant, à côté, tout le monde l'écoute d'en face. Tu as ça pour 100, quelques piastres. 300, ce y a, plus un arrière, 100 pièces, Puis après ça, ben ça monte, là, euh, puis si, ça. Mais il reste des billets encore. On sait pas la quantité qu'il a de vendu, parce que, par exemple, il n'y a pas de siège réservé. fait que c'est à l'heure. C'est tout C'est -ce euh... ça. fait qu'Axel aussi, là, il a une attitude épouvantable. On se rappelle de son émeute euh, en 92. Ouais, mais là, ça, on est passé par-dessus, là. Euh, T'as pas, on est passé par-dessus. L'année d'avant, à Saint-Louis, en 91, même affaire... Dans un un show, il y avait une gang de bikers en avant qui l'écœurait et prenait, prenait des photos. Il a crié après les... Euh les gars de sécurité qui viennent l'aider. Les, les gars de sécurité étaient de mèche avec les bikers. Finalement, c'est lui qui a sauté dans le fond. Ça full. devait
4: être des bikers, même peut-être, qui faisaient la sécurité, tu sais, des fois. Là.
1: Tout, tout est possible. <rire> puis c'est s'est chicané. Lui, il, il fait deux années, deux amodes. Puis il se chicane. Il s'est chicané avec Motley Crew, avec Offspring. Il est violent avec les paparazzis. Il est en retard à tous les shows qu'il fait. Alors,
4: des fois, il prend du poids, pis en plus, il se fait faire des tresses à la tête. Personne. <rire> je
1: l'aime pareil. Plus personne veut jouer mais avec lui. Mais
4: c'est la meilleure musique. Tu sais, dans, par nostalgie, là. Quand ouais. Zen Rosa, je suis album jaune, album blanc. Tu comprends? Mais il n'y a ouais. plus rien
1: qui lève de, parce que plus personne ne veut jouer avec.
4: Ben là, la tournée, tu, tu y vas, là. Tu sais, je veux dire, ça, ça va marcher. Slash va être là. Hein? Supposé. Bon. Parfait, ça.
1: Là, je voulais vous parler de Kiss. Mais je vous parle euh, du Cluster Garde donc
4: Kiss pour ta prochaine visite okay, parce, parce que vas... là j'ai un gros dossier sur Kiss Je vais
1: être obligé de remettre mon t-shirt bon. Ben D'abord Cluster numéro 8 euh, Guillaume. Au Cluster c'est à Lévis J'ai des chums qui s'en vont faire un hommage ah, C'est à côté ça King Diamond, Peaslayer Elfame, uh, ça va être tout qu'un show J'ai deux billets à donner hey. sur... hey. Ceux-là qui vont m'écrire sur ma page personnelle Dr. Rock, pour quelle raison que je devrais assister à ce show-là Vous avez les billets, je m'engage personnellement à livrer les billets dans une enveloppe pis un avec ma propre base. <rires> <rires>
4: <rire> Elle sens, peu... <rire> je sais pas c'est quoi il vaut le plus cher à tes billets. <rire> Puis la base, il y a de l'ADN là-dessus avec
1: ouais, là, un rock. Là. <rire> Puis après ça, euh, mon Guillaume, il nous reste as un euh, une minute. un
4: potentiel de clonage, toi, en plus. Peut-être. Enfin, oui. euh,
1: je vous parle euh, 30 secondes de mon prochain projet musical, Rock'n'Roll. Voici un indice sur quoi je m'enligne. Euh, je cherche un drameur pour compléter la patente. Et c'est parti. Tu as
4: déjà Bézis Oui.
1: Bézis, ouais. guitariste.
4: Non, c'est
1: un ninja. on s'en va le
4: faire. c'est suis tu vas
1: chanter du Beatles? Ouais, tu vas revisiter
4: du Beatles?
1: Exactement. Une version qui est plus rock and roll. Dr. Rock, oui, Merci. Euh, oui, non Merci.
4: mais on a une jeune génération comme vous, qui ne sait pas trop les Beatles. Euh. Exact. Et ça voilà. ça
1: c'est le band Silverstein qui s'en vient à l'Imperial bientôt. c'est eux autres qui ont fait ça quand Bon. Euh... Exact. Je trouve aussi. Donc ça fait le tour.
4: Ça fait euh, pas le tour,
1: malheureusement. Il me reste, euh... reste Kiss. J'ai du beau stock pour Kiss à me raconter. Oui. Ça, Juste, pour te... Juste pour mettre un petit, euh, un petit peu l'eau à la bouche, tu sais que tu aimes les nains? Il y a un band <rire> qui s'appelle les Mini Kiss. <rire> oh! Jureux, au Super Bowl 2010, Kiss a fait une publicité pour Dr Pepper. Puis ils jouaient. En une...
4: Oui! Un <rire> Spaceman? En oui. Catman? Ben, <rire> Tout, ouais.
1: Tout est là. Tout ouais, est là. Oui, exactement.
4: Mais c'est même, même pas... En plus, t as, t as, la photo de la promo d'aujourd'hui, c'est toi avec des kisses en filles. Exact.
1: On était sur une croisière. Puis il y avait un, une soirée karaoké avec déguisement. Puis tes filles-là étaient là. En
4: tout cas, tu t'es déplacé en plein centre. T'en as profité un peu. Le temps d'un cliché. Oui,
1: oui. Le temps d'un cliché. par prends un autre. Attends-tu peux me mettre maman ailleurs. <rire>
4: <rire> bon, ben là, là, euh, je vais te le dire, là, euh, j'ai fait par exprès pour qu'on prenne notre temps aujourd'hui. Vous êtes certaine que d'aller revenir avant longtemps. Donc, ça oh, a ouais, euh, été un go. grand... Ouais, C'est vraiment un, un show fun aujourd'hui. Merci au grand champion Nascar Pintis, Marc-Antoine Camira. On n'oublie pas d'acheter nos billets pour l'événement du 8 avril de M3 Racing. Merci également à Mathieu et le Splash en fin de semaine pour la journée de la patrouille au Mont -Atitoc. Merci à André Poulain. On a bien hâte à l'enduro le 29 avril du côté de l'autodrome, chaudière. merci à toi Guillaume Dionne, merci à CJMD de nous permettre de faire en un de tous les vendredis, <rire> Dr. Rock, on prend rendez-vous oh, tout. les yeah. auditeurs, on right en la prochain. Bye! Rebelle, une
0: présentation des vêtements Hugo Strong.
4: Des vêtements de travail et tout allé d'ici pour les femmes d'ici.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.